0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night
0: Lounge.
1: Night Live. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz.
2: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Guten Abend Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid heute Abend. Mittwoch, den 5. April 2023. Es ist kurz nach 12, ich bin nicht allein im Studio. Showpraktikantin Maya ist da. Hallo. Hallo. Maya, heute Hallo. Abend bin ich für das Thema zuständig.
4: Ich bin schon ganz gut. Ich
3: habe lange überlegt, ich habe lange recherchiert und geguckt, gibt es irgendein Thema, das ich noch nicht hatte oder schon lange nicht mehr hatte und was wirklich spannend und interessant sein könnte. Und ich habe es gefunden.
4: Erzähl
3: uns mal. Unser Thema heute Abend ist ein, finde ich, sehr emotional bewegendes Thema. Das Thema lautet heute Abend, womit hast du deine Eltern schon einmal verletzt? Staunst. Merke, du staunst. Ja. ja,
4: wundervoll. Du staunst,
3: ja. Ich meine, wir alle haben ja schon mal irgendwie, finde ich, in unserem Leben irgendwie einen Menschen verletzt, aber die Eltern zu verletzen, das ist halt, finde ich, schon so, boah, Schon heftig. Jetzt ist natürlich die Frage, warum überhaupt? Ne? Hat man die Eltern absichtlich verletzt?
5: Mhm.
3: Aus einem Streit heraus, du bist nicht meine Mutter. Ne? Ich liebe dich nicht mehr. Oder, oder irgendwie du bist für mich gestorben. Das ist schon verletzend, würde ich, ja. so. würd ich sagen. Das würde ich sagen, das würde ich sagen, Kategorie schon absichtlich. Ne? Man weiß Auf ganz genau, Fall. die Worte tun weh. Ja. Ne? Unabsichtlich wäre, was wäre denn unabsichtlich? Hast du eine Idee?
4: Ähm wenn man zum Beispiel das Geschäft nicht übernehmen möchte, von okay. den Eltern.
3: Ah, genau. Man sagt zum Beispiel, Mama, Papa, ich muss euch was sagen, äh, ich werde die Firma nicht übernehmen und für die bricht eine Welt zusammen. Weil die sagen, das gibt es nicht, das ist seit fünf Generationen unserer Familie und du willst nicht weitermachen und ja. du bist Alleinerbe. Und ähm, das ist nicht nur enttäuschend, ich glaube, für die ist alles kaputt. Ne? Ja, das ist ein schönes Beispiel, aber es gibt vielleicht auch andere Beispiele. Und dann gibt es natürlich auch noch weder noch, vielleicht weder absichtlich noch unabsichtlich, vielleicht irgendwie so, dass man sagt, ich weiß gar nicht, was es genau ist. Und da bin ich sehr gespannt äh, zu hören, was die Leute quasi schon so erlebt haben und ähm, vor allem, was ist eigentlich danach passiert? Welche Auswirkungen hatte das auf die Beziehung, diese Verletzung? Mhm. Den hat? Spricht man noch miteinander? Ist das Verhältnis jetzt schlechter oder ist es vielleicht sogar besser? Weil man halt einfach sagt, ähm, ich habe einfach gemerkt, dass das vielleicht falsch war, dass das vielleicht... Ähm, unüberlegt war und jetzt, jetzt ja, ja. passiert mir sowas nicht nochmal. Also, spannendes Thema. Bin sehr gespannt zu hören, was ihr erlebt habt. Ruft mich an, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer zu uns ins Studio. Womit hast du deine Eltern schon einmal verletzt? Hast du deine Eltern schon einmal verletzt?
4: Bestimmt. Also ich habe vorhin äh, auch schon mal überlegt, ähm also ich glaube, ich habe meiner Mom auch schon oft Dinge an den Kopf geworfen, die vielleicht nicht in Ordnung waren. Mir fällt jetzt leider nichts Genaues ein. Ähm, ich habe aber bestimmt schon mal Dinge gesagt. Äh
3: es ist ja gut, dass wir sie in der nächsten Leitung haben. Hallo, hier ist... <lacht> Warte, Der Gesichtsausdruck von ihr gerade.
4: <lacht> ich habe gerade gar nicht gewusst, was los ist.
3: <lacht> das wäre es jetzt gewesen. Nein, nein. Aber liebe Grüße an dieser Stelle, falls ihr uns gerade zuhört. Ähm, wäre dir wär das eigentlich unangenehm zu erfahren das und das hat mich verletzt? Oder sagst du, ähm, doch, ich würde es schon gerne wissen. Einfach nur, weil ich ähm, vielleicht auch mhm. dann eine Chance habe, ähm, genauer hinzugucken, was ich eigentlich tue, was ich sage, was ich mache.
4: Also ich würde es unbedingt wissen. Also ich denke meistens, in den meisten Situationen merkt man das ja selbst, wenn man jemanden verletzt hat. Aber ich finde es schon schön, wenn man es halt manchmal nicht merkt, wenn die Person, vor allem auch die Eltern, das einem sagen. Weil oft... Sagt man zu Eltern etwas und denkt, ah, es sind eher meine Eltern, da kann ich es ja machen, weil was sollen die machen? Also sie werden immer meine Eltern bleiben. Deswegen finde ich es ganz schön, wenn meine Mom oder mein Papa äh, mir das sagen, ähm, du, Maya, das war überhaupt nicht in Ordnung von dir. Finde ich auch ganz, ganz wichtig, damit man sich auch immer bessern kann. Und ich finde, die Beziehung zwischen Eltern und Kind wird dadurch nur viel, viel, viel stärker. Meinst du? Ja, also bei mir selbst auch. Also ich merke auch... Ähm, meine Mama und ich und meine Schwester, wir haben viel zusammen schon geschafft und das hat uns echt zusammengeschweißt, uns Mädels und auch jegliche Situation, auch Streitereien und Sonstiges, wir sind echt zusammengeschweißt.
3: Sehr schön. Also ich finde das großartig, wenn man sich dann einfach zusammensetzt, wenn man miteinander spricht und dann einfach irgendwo auch ja, ähm, vor allem natürlich auch ausspricht, was einen verletzt. Das ist ja. so wichtig und das ist auch immer so eine ganz große Hürde, weil es einem so schwerfällt, weil man nicht irgendwie dieses, dieses ähm, Gefühl, äh, ne, so, wie sagt man das denn? Ich sag, ich was mich verletzt, aber ich will dir damit irgendwie nicht wehtun oder dir schaden eigentlich.
4: Viele wollen auch kein großes Ding draus machen. Ja, genau. Die denken, ich sag lieber nichts, weil. Ist ja nicht so schlimm und man spielt die eigenen Gefühle immer sehr runter, ja. aber ich finde, sobald jemand was stört und es ist ganz egal, ob es was Großes, was Kleines ist, wenn dich was stört, dann spreche ich es an und gebe der anderen Person die Chance, es zu klären, weil irgendwann staut sich das und dann explodiert man, wenn immer wieder solche Sachen passieren. Also man soll da schon ein bisschen an sich denken und das einfach mal laut aussprechen.
3: So, wir denken heute nicht an uns, wir denken an euch und freuen uns, wenn ihr anruft. Wir gehen direkt in die erste Leitung. Günther aus Köln ist bei mir. Hallo Günther, grüß dich.
5: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Maja, und guten Morgen, Daniel. Morgen. Ich, ich grüße euch.
3: Wir grüßen zurück. Ja, alles gut bei euch? Ja, doch, eigentlich schon. Immer. Das Immer. ist schön. Das freut mich. Hast du jetzt gesagt. So, womit hast <lacht> du deine Eltern schon einmal verletzt, Günther?
5: Ja, Eltern kann ich nicht sagen, ich habe meine Mutter mal verletzt und ähm, ja, da ist eine Situation vorausgegangen, da ging es Weihnachten um Geschenke für die Kiddies.
3: Oh, ganz kurz, ganz kurz, weil du gerade sagst, Eltern kann ich nicht sagen, ganz wichtig, natürlich ist da mit dem heutigen Thema auch gemeint, ich habe nur Mama verletzt oder ich habe nur Papa verletzt. Mhm. Ähm, ihr müsst jetzt nicht beide gleichzeitig verletzt haben, Ne, falls ihr jetzt sagt, oh, ich traue, nee, mein Thema hat nur mit Mama was zu tun oder so. Okay, weiter, Günther.
5: Ja, also in dem Sinne war es ja, ist ja ein Elternteil, ja. im Grunde meine Mutter und äh, eine Situation vorausgegangen. Es ging um Weihnachten, um Weihnachtsgeschenke ähm, und da hat meine Mutter so ein bisschen, ähm, ja, unterschieden. Die Größe der Geschenke ist unterschiedlich ausgefallen und ich bin eigentlich ein sehr gerechtigkeitsliebender Mensch und fand das dann alles andere als passend. Und habe sie aber an dem Weihnachtsabend, oder was heißt, es war ein zweiter Weihnachtstag, hab sie ihr also da auch nicht so mitgeteilt, sondern sie ist dann erst nach Hause gefahren. Wir haben an dem Abend aber noch mal telefoniert und dann kam das so zum Gespräch. Und dann habe ich ihr gesagt, dass ich das also nicht toll fand, dass sie hingegangen ist und hat das so, äh, ja, ungerechterweise verteilt. Also vor allen Dingen, wenn die Kinder dann anfangen, die Geschenke auszupacken und sehen, was der andere hat. Und das war schon für mich als Elternteil von einem Kind äh, ja, sehr niedrigend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das habe ich ihr dann auch so mitgeteilt. Und daraus, äh, meine Mutter ist ein sehr äh, sensibler Mensch und auch sehr schnell verletzt. Und äh, ja, das hat sie dann nicht so toll gefunden. Wir hatten dann eine Zeit lang keinen Kontakt. So und da ging dann dieser 50. Geburtstag von ihr, also es ist schon etwas länger her, ähm, der 50. Geburtstag von ihr ging heraus und war natürlich ein ganz spezieller Geburtstag für sie. Und hat mich auch eingeladen und ist zu 100% davon ausgegangen, dass ich auf diesem besonderen Geburtstag dann auch erscheine. Und ich habe es dann nicht gemacht. Und damit habe ich meine Mutter sehr getroffen.
3: Nur wegen des G Geschenks, was du an Weihnachten was zu wenig war. Ja,
5: na, ja es ging nicht um das war. Wenige. Nein, es, ich bin, bin, also mir geht es jetzt nicht um die Größe der Geschenke, sondern es war einfach nur ganz unpassend verteilt. Der eine hat eine Playstation gekickt und der andere nur ein Pullover. So, weißt du, diese so. Verhältnismäßigkeit. so naja, gut, aber... So nicht gepasst.
3: Ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, ich, das, das, also du weißt hoffentlich, dass das nicht böse, ne, die Unterstellung, dass sie das böse gemacht hat.
5: Nein, absolut, ja. Aber war...
3: Ist, ist das nicht so, dass man dann auch sagt, hey, die Playstation, die ist jetzt nicht nur für den für den, weiß ich nicht, für die anderen Geschwister, die ist jetzt nicht nur für den einen, sondern die ist natürlich für euch alle. Ne? Da soll jetzt natürlich nicht auch
5: ja, da. das, weißt du? ja, muss man sagen, das eine war Neffe und das andere waren halt, äh, Kinder, die ich dann mit in die in die Beziehung gebracht habe, mehr Achso. oder weniger, oder beziehungsweise meine Partnerin. Ja. Und ähm, ja, gut, die Kinder waren auch noch etwas kleiner, im Gegensatz zu dem Neffen. Okay. Und ähm, ja, die Situation so als solches war einfach unpassend. Es ging auch nicht um die Größe der Geschenke. Ähm, da hätte man es vielleicht anders timen können. Ne? Man hätte sagen können, okay, pass auf, ähm, ich gebe dem Neffen das Geschenk einen anderen Tag, ist sonst blöd, ne? weil die Kinder gucken sonst auch und äh, sind dann traurig. So, dieser Moment war einfach unpassend. Ja, darauf hinaus ist dann dieser Streit resultiert. Ähm, wir haben dann eine Zeit lang erst nicht miteinander gesprochen. Und sie hatte natürlich nach Weihnachten im Februar Geburtstag. Also der 50. Geburtstag war dann auch direkt im Anschluss. Und äh, ja, ich bin da nicht hingegangen, bewusst einfach nicht hingegangen, weil ich selber auch gekränkt war und das hat also meine Mutter richtig tief getroffen, das hat sie mir auch gesagt. Sie hat also an ihrem Geburtstag sehr, sehr viel geweint, leider Gottes.
3: Oh no. Das bricht einem ja schon wieder das Herz, wenn man das irgendwie so hört. Ja. Habt ihr danach aber wieder zueinander gefunden?
5: Ja, natürlich. Wir sind heute nach wie vor ein Herz und eine Seele. Und ich bin auch froh, dass ich meine Mutter noch habe. Äh, ja, aber es hat sehr lange gedauert, muss man schon sagen. Also ähm, wir haben es dann nachher, oder ich habe es ihr versucht, mal ähm, so zu erklären. Und erstmal ist sie auf ihrem Standpunkt geblieben. Also es ist dann schon sehr, sehr dickeköpfig und hat es auch so nicht empfunden. Aber letztendlich ähm, haben wir uns dann ausgesprochen und jetzt ist alles wieder Mutter.
3: Sehr schön. Günther, vielen Dank ja. für deinen Anruf.
5: Ja, bitteschön. Ich wünsche euch noch eine gute Sendung. Und einen schönen Alles Abend. Gute. Bis dann. Bis bald. Ciao, ciao, ciao.
3: Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute: Womit hast du deine Eltern schon einmal verletzt? Ruft mich an. Und erzählt uns, ähm, ja, was ist da genau vorgefallen? War das Absicht? War das unabsichtlich? Welche Auswirkungen hatte das dann auf die Beziehung mit entweder Mama, mit Papa oder vielleicht sogar mit beiden? Das ist ähm, ja euren Erfahrungen. Ähm, hängt von euren Erfahrungen natürlich ab, die ihr gesammelt habt. Gehen wir direkt in die nächste Leitung. Da haben wir wen mit der Enzifer? sieben 74. Hallo, wer da? 7,4? Sagt nichts, okay. Dann gehen wir weiter. Wer hat die Endziffer 63? Sagt auch nichts. Gut, dann gehen wir zum Dirk nach Duisburg. Der müsste aber da sein. Dirk.
6: Der ist da. Der guten ist Abend. da. So muss ich Ladies sagen. Hallo. Ladies first. Guten Abend, Maya. Guten, guten Abend, Daniel. Hallo. Oder guten, Ma Oder guten Morgen, Messer. Ja, ich habe meine Mutter auszüglich verletzt. Das war schon lange her. Äh, fast 30 Jahre, also ich habe meine Mutter bei mir zu Hause aus der Wohnung rausgeschmissen. Heute wird ich rausgeschmissen.
3: Du hast deine Mutter bei dir zu Hause rausgeschmissen?
6: Korrekt, ja. Heute stelle ich mich dafür, eigentlich dürfte ich das gar nicht erzählen, aber gut, du hast nun mal ein Thema und da kam mir gerade in den Kopf, ja, war so wirklich, ich hatte gerade meine Lebenspartnerin kennengelernt, wo ich ja heute noch mit zusammen bin. Und ja. Meine Mutter und meine Partnerin, die waren sich also nie so ganz grün. Was sich heute zwar geändert hat, aber in der anderen Seite waren die sich nie grün. Und meine Mutter hat immer irgendwas gefunden, was, was ihr nicht gepasst hat. Und meine Partnerin das falsch gemacht hat und dieses falsch gemacht hat und jenes falsch gemacht hat. Ja, und dann war es an meinem Geburtstag. Da war natürlich Familie eingeladen. Mein Bruder war da, meine Schwägerin. Meine Mutter. Ja. Und dann ging dann wieder los beim Kaffee trinken, die Stichelei. Äh, der Kuchen war nicht gut eingedeckt und der Kuchen hat nicht geschmeckt und meine Freundin hätte sich ja mal ein bisschen mehr Mühe geben können und wirklich, ging wirklich fast eine Stunde, eine Stichelei nach der nächsten. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Mutter, ich sage, es reicht es. Ich sage, das ist mein Geburtstag, ich habe da jetzt echt kein Nerv drauf. Das soll ein schönes Fest sein und, und gut ist. Und sie hörte nicht auf sie hörte nicht auf. Ja, und dann sage ich, ich sage, vielleicht ist es besser, wenn du dann gehst. Ja, und dann flippt es aus und ja, deine Freundin ist doch, ja, dann bekam einen Begriff, den ich jetzt im Radio nicht weiter wieder erwähne. Ja, und dann habe ich gesagt, raus.
3: Hat sie bei dir zu Hause gewohnt oder war sie nur zu Gast bei dir, deine Mutter? Nein. Nein, sie war zu Gast. Sie so. war zu Gast. Sie war immer zu Gast. Sie hat, nie, ja, sie hat nicht, okay. Weil ich habe es anfangs tatsächlich so verstanden, dass sie dass deine Mom bei dir gewohnt hat quasi. Nee,
6: nee, sie nee, nee. war zu Gast. Sie war immer
3: zu Gast. Okay. Und war
6: ständig, denn, ja. ständig, am Stich, ständig, am Stich, am Stich und dann, da habe ich erst ruhig, ruhig angefangen ja. zu sagen, wenn es gut, um ja. wirklich die Sache wirklich äh, zu befriedigen, sag ich mal. Und sie hörte nicht auf sie hörte nicht auf. Und dann kam der Spruch, ja, deine Freundin ist doch eine Punkt, Punkt, yeah, yeah. Punkt.
3: So. Und,
6: da, und dann habe ich gesagt. Und dann habe ich gesagt, raus. Papa. Und dann guckt die mir ganz groß, dann, sagt, dann guckt mit ganz großen Augen an. Ich sage, da vorne hat der Schreiner noch Loch gelassen. Ja, dann ist er abgedackelt. Aber es mir dann leid. Wir haben uns dann natürlich auch wieder. Äh, ja, das hat dann drei, dreieinhalb, vier Wochen gedauert, wo ich also wirklich fast Funkstille gehabt habe. Dann habe ich mich aber trotzdem entschuldigt für den Rauswurf, obwohl sie hätte sich eigentlich bei meiner Partnerin entschuldigen müssen. Aber gut, Blut ist dicker wie Wasser. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt ja, 28, 29 Jahre her. Und wenn sie heute zu Besuch kommt und ihr will irgendwann über die Lippen kommen, äh, was wohl nicht angebracht ist, da kriege ich also heute noch zu hören, äh, ach nee, da muss ich jetzt runterschlucken, sonst weiß ich ja, wo die Tür ist. Ja.
3: <lacht> aber Mutter, bist kriege, du, kriege du hast noch, du die Partnerin noch? Ja.
6: Ja, ja die Partnerin ich bin
3: Und Mama, Mama hat sich aber inzwischen so ein bisschen damit äh, arrangiert und äh, wenn sie jetzt irgendwie was hat, was sie stört, dann schluckt sie es lieber runter.
6: Ja, aber, aber mit der Bemerkung
3: halt damit. Mit der Bemerkung, damit du auch weißt, okay. Ja,
6: so nach dem Motto, ach was ich noch was ich noch sagen wollte das ach ne wenn ich das jetzt sage dann weiß ich ja wieder um die Tür ist ja. und dann schlug das so um mich also denkt denkt ja. denkt immer wieder immer wieder egal wie wie lange dieses Jahr her
3: ist ich ich könnte mir manchmal so tatsächlich auf die eigenen Finger hauen weil ich dann auch den Fehler immer mache oh jetzt könnte ich eigentlich das sagen und dann sag doch mal Nee, das sage ich jetzt nicht. Und, Ach, dann, und dann bist du aber, aber dummerweise genau in der Situation, dass die Partnerin, dass die besten Freunde oder was auch immer natürlich dann angeheizt sind. Jetzt hast du sie schon heiß gemacht mit der mit der Aussage, jetzt wollen sie es auch wissen. Und ähm, ich zögere das dann so lange hinaus, bis ich dann sagen kann, oh, jetzt habe ich es vergessen, toll. <lacht> ja. ja, Trick 17, einfach aufs Vergessen schieben. Wobei das manchmal, manchmal ist es wirklich so, manchmal vergesse ich es wirklich. Je länger ich mir dann irgendwie versuche abzudecken, habe ich es wieder vergessen. Ja. Ja, Daniel, die Stubenfliegen. Ich kann
6: nicht sagen, ich habe beginnen als
3: ja. <lacht> Meine Güte. Aber ich finde es irgendwo schön, dass du mit Mama trotzdem dich versöhnt hast. Ich finde es das schön, dass du mit ihr noch Kontakt hast. Ich finde es auch gut, dass man nicht immer einer Meinung ist. Ich finde das wichtig, ich, äh, dass man aber darüber spricht. Und ich finde es auch wichtig, dass sie dir ähm, ja jetzt auf eine andere Art und Weise sagt, dass sie das nicht gut findet. Ja, Mich würde es irgendwie stören, wenn sie jetzt gar nichts mehr sagen würde. Finde ich gut. Dann ja, weiß ich, wenigstens Mama hätte das nicht gefallen, aber sie hätte trotzdem Zähne knirschend, weiß ich nicht, äh, ja, bei uns gesessen, ja. so ungefähr.
6: Ja, ist richtig. Nur, wie gesagt, ich schäme mich da, dass sie
3: heute aufhören, überhaupt nicht zu erzählen. Dass du sie rausgeworfen hast, die eigene Mama. Ähm, ja.
6: weil, weil Vater und Mutter meine Mutter haben ja. mich im, im Leib getragen, die haben die Norm heute ausgetragen, die haben mich großgezogen, die hat mir die Windeln gewechselt, die hat mir, ja...
3: Ja, ja, ich
1: Und verstehe. dann
6: die eigene Mutter vor die Tür zu setzen, äh, ja, war schon nicht so die korrekte Art, aber gut.
3: Wahrscheinlich wäre es äh, schöner gewesen zu sagen, äh, ich gehe jetzt. Ja, einfach ja, so, ich gehe jetzt einfach, ich komme in 20 Minuten wieder, ich drehe jetzt mal eine Runde um, um den Block. Ich muss jetzt mal gerade hier ein bisschen Luft kriegen. Am eigenen Geburtstag. Jetzt im
6: Nachhinein, <lacht> Nachhinein würde ich auch wahrscheinlich auch genauso verfahren. Ja. Aber gut, wie gesagt... Ich war auch erst, ja, weiß ich nicht, 22, 23, da denkt man noch ein bisschen anders, ja. Ein bisschen impulsiver.
3: Ja, das stimmt. Und
6: heute ist man cool, halt über heute würde ich die Situation wahrscheinlich auch ganz anders angehen.
3: Das stimmt. Äh, Dirk, vielen Dank, dass du dazu angerufen hast zu dem Thema. Ich wünsche dir alles Gute. Ja.
6: Jo, euch auch. Bis dann.
4: Bis, bis bald. Tschüss, ciao.
3: So, und er sagt, unter gewissen Umständen, äh, beziehungsweise unter anderen Umständen hätte er mir die Geschichte nie erzählt, aber weil sie heute Thema ist, hat er sie mir erzählt, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie, das ist zu privat, das ist zu, zu, zu persönlich oder so, dann äh, müsst ihr erstens nicht ins Detail gehen. Ne? Ihr dürft auf jede Frage, die euch zu privat ist, einfach sagen, das möchte ich nicht sagen, das ist mir zu privat oder das war, das ist, weiß ich nicht, möchte ich in der Öffentlichkeit nicht aussprechen. Das sage ich dir vielleicht unter unter zwei Ohren, aber nicht unter. Mehreren, mehreren, mehreren Ohren. Und mal Maya hört ja auch zu, das ist ja das Problem. Ne? Wir sind ja nie unter uns. Die ist ja richtig neugierig.
4: Ich kann ja auch die Kopfhörer mal ausziehen.
3: Oh, <lacht> werde ich ganz rot. So, wir gehen mal direkt in die nächste Leitung. Und äh, wir schauen doch mal gerade, wer da ist. Da ist jemand mit der NCF. 1,7. Schönen guten Abend. Wer da? Woher? Hallo? Hallo? Wer da? Hallo, hier äh, Max. Max, grüß dich, woher? Hallo, gleichfalls. Was, woher? Äh, aus, äh, aus Kolumbien. Was? Welche Stadt in Deutschland ist das? Ich hab's nicht verstanden. Ah, Stuttgart. Stuttgart? Ja. Okay, hallo Max. Hallo. Hallo. So, Thema heute hast du mitbekommen. Womit hast du deine Eltern schon einmal verletzt?
7: Ja, ich habe schon eine gute Geschichte.
3: Dann bin ich mal gespannt. Also...
7: Ich war schon einmal in Kolumbien. Also meine Mutter kommt aus Kolumbien und mein okay. Vater kommt aus Afrika. Okay, okay. Und äh, manchmal es gibt äh, es gibt viele Schwierigkeiten, weil mein Vater andere Kultur hat und meine Mutter auch. Mhm. Und äh, wenn, ich, wenn ich was falsch gemacht habe für meine Mutter, das war richtig für meinen Vater und, und so weiter andersrum. und so fort.
3: Und genauso andersrum.
7: Ja, das, das war ziemlich blut, weil also die, die waren nur zusammen. Aber es gab immer verschiedene Situationen, wo ich gesehen habe, okay, das, das habe ich verkauft für meine Mutter. Und mein Vater hat äh, das erlaubt, weißt du? Mhm. Und es gab es gab eine Situation, ich war äh, mit meiner Freundin zu Hause. Du weißt, wie immer, bis wir Netflix scha schauen und so. Und das ist normal für meinen, für meinen Vater, weißt du? Aber für die kolumbianische Kultur, das ist nicht... Äh, und kannst du nicht einfach so zu Hause mit äh, deiner Freundin sein und so. Und deswegen, ich glaube, ich war das Problem und deswegen meine Mutter und mein Vater sind nicht mehr zusammen.
3: Nein, sag das nicht. Du glaubst, dass du der Grund bist, dass deine Eltern nicht mehr zusammen sind.
7: Ja, also die waren immer gut genug also zusammen, also ich meinte... Nicht so viele Probleme, aber alles, was ich gemacht habe, einfach so was Kleines oder was Großes. Mein Vater war immer so stolz auf mich und meine Mutter nicht. Und es gab immer Probleme oder Situationen und meine Mutter war immer so sauer, richtig sauer
3: auf mich. Aber mein Vater nee, aber ja, ich verstehe schon, aber, aber schau mal, das, dafür kannst du ja nichts. Und das hätte ja unabhängig davon, waren die ja unterschiedlicher Meinung, unterschiedlicher Ansicht, hatten ganz andere Vorstellungen. Ähm, das darfst du nicht auf dich beziehen.
7: Ja, das ist aber das ist ziemlich schwierig, wenn du nicht alles geben kannst. Weißt du, für meine Mutter, dafür mein Vater war hm. ziemlich schlecht. Ich wollte zum Beispiel äh, Krankenpfleger werden. Mhm. Aber meine Mutter wollte es nicht. Weißt Warum du? wollte sie es nicht? Wollte es? Weil sie sagt, das ist zu viel Arbeit und verdienst du nicht zu viel. weil du? Oder ah, nicht gut genug. Mhm. Und deswegen mein, mein Vater war so, ja, mach alles, was du willst, aber mein, meine Mutter hat immer gesagt, du kannst Besseres machen. Mit mhm. deinem Leben und so. Aber das, das, das war immer das Problem.
3: Und das liegt oftmals daran, dass unsere Eltern einfach immer das Beste für uns wollen. Weißt du, sie wollen nicht, dass wir schwer arbeiten. Sie wollen nicht, dass wir wenig verdienen. Sie wollen nicht, dass wir, all das wollen die nicht für uns. Die wollen oftmals, dass wir einfach, weiß ich nicht, weißt du, viel Geld verdienen. Und eine leichte Arbeit haben und dass es uns gut geht und wir uns all diese Wünsche und Träume erfüllen können, die sie eigentlich auch sich erfüllen wollen und für uns wollen. Haus kaufen und was weiß ich nicht, schöne Reisen machen, ne? Ein tolles Auto haben. Ja, und so.
5: genau.
3: Und ähm, ja, und dann, 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 ja, dann, dann erzählst du ihnen, was du vorhast, und dann ja, sagen die, ja, da kannst du nicht so viel verdienen und all das, was sie sich ausgemalt haben für dich, dieses traumhafte Leben in Reichtum und in äh, das ist dann irgendwie so. Ja, nicht so ganz pompös, <lacht> aber das ist glaube <lacht> ich nicht böse, das ist nicht, äh, ja. das ist nicht böse. Ja,
7: also ich, ja, ich denke, ich habe immer gut gemacht, also für ja. mich, weißt du. Ja. Es gibt Leute, die, die sagen werden, okay Max, aber das ist nicht gut genug da kannst du was besser machen. Aber
3: was, ich, was ist besser für mich, nur ich weiß nur, Gott weiß, weißt du. Nur Gott weiß es, ja. Hast du dich jetzt eigentlich danach für den Job als äh, äh, in der Pflege entschieden? Oder was hast du dann gemacht beruflich?
7: Ja, ich mache jetzt Bundesfreiwilligen
3: Aber jetzt höre ich dich nicht mehr gut. Jetzt hast du eine Verbindungsstörung. Äh, tut mir leid. also ich mache gerne Bundesfreiwilligen. Hey. Hallo? hallo? Ja, Max, die Verbindung ist sehr, sehr ich schlecht. Ich verstehe dich nicht mehr. Äh, tut mir leid, also, kannst du jetzt? Nee, irgendwas hast du geändert. Du bist jetzt gerade sehr schlecht zu verstehen. Ich glaube, ich fahre mit dem ja. Dann fahr weiter und vorsichtig. Und ich danke dir für deinen Anruf, weil ich glaube, den Kern der Geschichte haben wir gehört. Für deine Zukunft, beruflich, privat, alles Gute. Und äh, vielleicht hören wir uns ja noch mal, Max. Alles Gute dir, bis bald. Okay, jetzt gehen wir weiter in die nächste Leitung. Ähm, Maya, Ja. Bist du noch da?
4: Ja, natürlich.
3: Wie findest du das Thema bis jetzt?
4: Mega interessant. Danke. Das ist gut auch mein Thema.
3: <lacht> Nein, danke an euch natürlich. Es sind eure Geschichten, davon liebt die Sendung. Und äh, es ist, äh, ja, es ist nicht einfach, darüber zu sprechen, finde ich. Weil man muss sich selbst auch eingestehen, ich habe vielleicht einen Fehler gemacht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ähm, habe ich etwas gemacht, weil ich der Meinung war, am Recht zu sein. Aber das dann öffentlich zu machen, ist auch nochmal so eine ja. Nummer. Ne, man sagt dann irgendwie, ja, ich war am Recht, aber ich weiß, wenn ich das jetzt erzähle, werden mich alle verurteilen. <lacht> weil weil man ja Eltern gegenüber sich so nicht verhält zum Beispiel. Aber hey, ähm, wir reden hier, ihr seid anonym, keiner weiß äh, im Prinzip, wer ihr seid und nur ein Vorname und eine Stadt äh, verrät nicht, äh, wer dahinter steckt, finde ich. Und ähm, kann man morgen trotzdem noch im Supermarkt einkaufen, ohne dass jemand mit dem ja. Finger auf einen zeigt. Aber ich verstehe es auch. Und grundsätzlich, wenn äh, ihr das erste Mal hier anruft, äh, überlasse ich euch, wie ihr euch vorstellt. Ihr könnt auch sagen, ich heiße... XY, also nein, nicht XY. Irgendwie denkt euch einen Namen aus. Und ihr müsst ja auch nicht das Dorf, die Straße nennen, sondern könnt auch den Nachbarort nehmen. Weiß ja keiner. So, ähm, ja, gerade Geschichte gehört von Max. Eltern aus unterschiedlichen Kulturen. Er sagt, wenn ich Sachen gemacht habe, die Mama äh, gefallen haben, dann hat es Papa geärgert und es war manchmal auch andersrum. Kennt man das nicht eigentlich auch so ein bisschen? Ich habe das Gefühl, die Eltern müssen nicht zwangsläufig aus unterschiedlichen Kulturen sein, um genau diese im Kleinen so im Prinzip auch so ein bisschen zu kennen?
4: Ja, oft, also ich glaube, diese Situation sind auch oft bei Scheidungseltern oder in Scheidungsfamilien, dass die Eltern unterschiedlicher Meinung sind, aber einfach aus Prinzip oder weil sie haben sich ja nicht ohne Grund getrennt. Und es ist ja auch oft, dass die Kinder die Eltern dann ausspielen, weil sie ganz genau wissen, Mama würde das erlauben, Papa würde das nicht erlauben oder andersrum. Also ich glaube, das kriegt man ganz oft auch in ähm, Familien, wo die Eltern noch zusammen sind, dass die einfach unterschiedlicher Meinung sind. Ähm, oh, ja. Ganz oft auch schon, wann trifft man sich das erste Mal mit seinem Partner, wann darf man übernachten, das sind halt so Sachen. Oder wann darf man feiern gehen, da ist ja jeder... Feiern gehen, ja. Ja, Oder jeder. ich denke
3: gerade an den Klassiker, ähm, du sagst, ich will heute Abend Party machen und dann so, ja, was ziehst du denn eigentlich an? So und dann ziehst du das an, was du anziehen mhm. willst, stehst dann vor beiden Eltern Papa es ist es egal, der merkt das eigentlich gar nicht und sagt dann wahrscheinlich so, ja, okay. Und sie sagt, nee. Mama sagt dann gleich, nee. Den Rock willst du anziehen? Mädel, geh nach oben, hol dir eine Hose, das ziehst du nicht an. Dann denken die alle, du bist Punkt, Punkt, Punkt. Oder das ist zu sexy, zu aufreizend. Was willst du eigentlich heute Abend hier? ne Das, das, das so ungefähr. Der das Richtung.
4: hatte ich nie. Nee? Nee. Also meine Mom, die war eher, also ich bin bei meiner Mama aufgewachsen, meine Eltern haben sich getrennt und meine Mama war da echt entspannt, weil wir ein so gutes Verhältnis hatten, dass okay. das Vertrauen groß war. Ich weiß aber nicht, wie es gewesen wäre, wenn meine Eltern zusammengeblieben wären, weil ich glaube, mein Papa hätte mir vielleicht mehr... Er war strenger. Ich glaube, er wäre strenger gewesen der bei wurscht. manchen Sachen. Deswegen war es für mich ganz gut so, weil meine Mama mir echt viel erlaubt hat.
5: Ich
3: kenne aber auch noch so, so Diskussionen, so wie lange darf ich draußen bleiben? Ne? Papa ja. sagt bis sieben, Mama sagt bis sechs. Und dann geht man erst irgendwie äh, zu, zu der einen Person, fragt dann bei der anderen Person. <lacht> und Je nachdem, was das bessere Ergebnis war, sagt man dann so, Papa hat aber bis sieben gesagt. Und dann
2: haben die beiden sich gestritten. Ja.
3: Und dann ist man eigentlich ja schon so ein bisschen schuld dran, dass die beiden sich gerade gestritten haben. Aber eigentlich ist es ja deren Problem. Die hätten mal absprechen sollen, wie lang kann das Kind in ja. dem Alter... Ah, Kommunikation, das A und O in einer Beziehung und Ehe. Äh, wir gehen mal in nächste Leitung, Maja. Und zwar schnappen wir uns... Wen denn? Wir schnappen uns Siggi aus dem Saarland.
4: Hallo. Hallo.
3: Hallo. So, ich habe das Thema voll
8: mitbekommen, weil ich bin so krass, da kriege ich euch nicht so? Oder weil ich, berachte, jetzt ich euch jetzt sind wir ganz schön. Sehr gut. Ja, Gib mir, mir mal einen kleinen Punkt,
3: damit ich vielleicht betreten. kann. Oh, das ist schwer, weil ich finde, bei dem Thema kann man sich nicht mal eben was aus dem Finger ziehen. Das Thema lautet nämlich, womit hast du deine Eltern schon einmal verletzt?
8: Oh.
3: Ja. Ja. Wenn du sagst, kannst du, ich kann dich auch überspringen, dann komme ich gleich nochmal zu dir und du kannst dir Gedanken machen mal. Gut, dann machen wir das so. Und wir gehen zu äh, Andy nach Mainz.
9: Hi ihr beiden, guten Abend. Abend. Hello. Und, alles gut bei euch?
4: Ja.
3: Alles gut, ich werde zwar ja? ständig verletzt von Maya, aber sonst geht es mir gut. Verdient. So,
4: okay.
3: <lacht> da, du hast ein wahres Gesicht gezeigt. So, jetzt wisst Was ihr's. hat er heute wieder gemacht, hä? Was ähm. habe ich gemacht? Hallo, ich bin hier das Opfer. So. Okay.
4: Glaubt dir keiner? Ähm.
3: Natürlich, immer wenn ich rausgehe, sagen alle, du Opfer. <lacht> so, Andi, ja. los geht's. Mhm. Thema heute. Hast du mitbekommen, womit hast du deine Eltern schon einmal verletzt? Also, verrat uns, äh, was ist denn da?
9: Oh, da muss ich ein bisschen was ausholen, damit ihr den Sachverhalt versteht. Ähm, meine Eltern haben sich damals getrennt, da war ich sechseinhalb, äh, fast sieben Jahre alt. Mhm. Ähm, mein Vater hat zu jener Zeit äh, damals in so einer leitenden Position bei der Dresdner Bank gearbeitet. Unter der Woche habe ich nie gesehen. Wir kamen nur Wochenende nach Hause. Und irgendwann kam er auch Wochenende nicht mehr nach Hause. Und da habe ich damals die Trennung durch meine Eltern auch erfahren. Da gab es auch sieben. keine Verabschiedung oder sowas.
3: Wie, wie, wie viel bekommt man davon mit, wenn man sieben ist?
9: Ich weiß es nicht. Vieles habe ich wahrscheinlich äh, unterdrückt. Hm. Kinder kriegen normalerweise mehr mit, wie Erwachsene glauben.
3: Ich wollte gerade sagen, weil ich finde, auch wenn du dich nicht an so viel erinnern kannst, ich glaube, sieben ist schon so ein Alter, da spürt man, ob Mama und Papa sich gut verstehen, ob sie sich lieb haben, ob sie sich armen streiten, darauf, das achtet man schon, finde ich, mit sieben.
9: Ja, natürlich. Ja. Vielleicht, als ich heute erwachsen bin, habe ich das irgendwie ja. in den Keller gesperrt.
3: Das kann sein.
9: Auf jeden Fall habe ich nach einem Dreivierteljahr einen tyrannischen Stiefvater erhalten. Wir mochten uns von Anfang an nicht. Das ist... Ähm, ich würde ihn heute immer noch als Prinzip bezeichnen, ganz primitiver Typ. Auf jeden Fall ähm, fing es dann so weit an, dass meine Mutter mir immer meinen Vater vorgehalten hat, weil mein Vater ist ein typischer Kopfmensch. Meine Mutter ist ein Mensch mit hoher emotionaler Intelligenz, also ähm, sehr sensibel, sehr aufbrausend. und Die hat mir mein Vater immer wieder vorgehalten. Das hat mich äh, meine komplette Kindheit ähm, begleitet. Und da habe ich zum Beispiel mal zu ihr gesagt, zu mir und meiner Mutter, habe ich dann gesagt, das Einzige, was uns miteinander verbindet, mal, mögen ein paar dna stränge sein, aber mehr auch nicht. Damit wollte ich die Puh. Distanz zu ihr bewusst sein. Ja. ja, ziemlich ja. hart. Und das war alltäglich, das war nicht das Einzige. Ähm, am Anfang hat sie auch noch geweint, weil sie hat ja mich versucht zu treffen, eigentlich meinen Vater, aber über mich wollte sie das machen, ne? weil mein Vater ja nicht mehr da war. Ich habe das natürlich auch gemacht. Ja. Und ähm, das ging dann so weit, dass ich mit 17 durch meinen Stiefvater damals, der wollte mich loswerden, äh, von zu Hause rausgeschmissen worden bin. Ich habe dann beim Kumpel damals gepennt, zwei Monate. Ich konnte dann auch wieder kurz zurück und bei meinem 18. Lebensjahr habe ich mir dann meine erste Bude geholt. Mhm. Und äh, so ist das Verhältnis dann auch zwischen uns auseinandergegangen. Ich meine, wir, wir haben zwar regen Kontakt, aber zwischen uns ist eine große D Differenz. Und ich glaube auch nicht, dass es in diesem Leben noch mal irgendwie ansatzweise noch mal näher zusammenrückt. Ähm, es ist so viel kaputt gegangen zwischen, zwischen mir und meiner Mutter. So traurig das auch klingen mag, ja.
3: Ist auch nicht einfach. Ist definitiv nicht einfach.
9: Ja, ähm, wir, haben aber, wir, wir kommen aber auch nicht mehr zusammen. Also das... Ähm,
3: Warum nicht? Weil, 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 einer von euch dazu stolz ist, zu sagen, so was zu sagen also ich wie, wie, weiß ich nicht, denn, man, man könnte ja theoretisch, auch wenn man sagt so, eigentlich bin ich ja im Recht, oder eigentlich hat sie ja ziemlich viel Mist gebaut, aber trotzdem möchte ich nicht, dass das so endet. Ich möchte nicht, dass die Geschichte so endet.
9: Ich kann ihr das nicht verzeihen, weil meine weil meine Seele darunter zu stark gelitten hat. Ich trage das ja heute immer noch mit. Ich merke das ja auch.
3: Warst du deswegen schon mal in Therapie?
9: Ja, ich war bei einer Psychologin gewesen. Da mhm. habe ich ja auch ähm, die, eine damalige Klassenlehrerin ist es damals aufgefallen. Die oh. hat mich mal... Ich, ja, ja, das war aber ein bisschen anders. Ich hatte eine Mathematiklehrerin gehabt. Das war aber ganz anders. Die hat mich mal zu sich gerufen und hat gesagt, ob ich mich mal untersuchen lassen habe. Dann habe ich gesagt, was ist, wieso das denn? Und hat mir ist es damals aufgefallen, hm. mit dem Autismus, dass mit mir etwas nicht stimmt. Und da habe ja. ich das gedacht, ich bin, die hat sie nicht mehr alle. Und zwei Jahre später habe ich wirklich eine Psychologin kennengelernt, die arbeitet seit 20 Jahren mit Autisten, bevorzugt. Und da musste ich auch einen IQ-Test machen, einen sogenannten Autistentest, der war auch positiv. Und ich habe auch mit der Verbindung, das wollte sie auch, mit der Verbindung, Beziehung zwischen meinen Eltern, wie ja. die darüber gesprochen haben, <lacht> Und weil ich habe teilweise auch Phasen depressiven Verhaltens. Und da hat sie gesagt, das hat nicht immer was mit dem Autismus an sich zu tun. Es gibt Autisten, die sind depressiv. Ja, ähm, Das hat was mit der Umwelt zu tun. Bei mir ist es aber oftmals die Kindheit, also nicht aufgearbeitete Dinge. Mhm. Ähm, ich kann, das habe ich hier ja auch gesagt, ich kann das aber nicht öffnen. Weil das, das, gewisse Dinge verschließt man, ja? Absolut, okay. ja. Und ich habe Angst, das zu öffnen, dass ich das nicht bewältigen kann. Hm. Ja. Dann hat sie gesagt, vielleicht ist es auch besser, dass wir das einfach dann so lassen. Weil sie weiß auch nicht, ob ich das verkrafte, Ja, eben. das zu verarbeiten. Dann hat sie gesagt, vielleicht ist es besser, dass wir das ne, das genug auch so schon mit dir zu tun.
3: Keiner kann das für dich entscheiden. Das musst du selbst für dich ja. entscheiden. Und keiner kann dich da auch zu so zwingen oder sagen, das musst du so machen. Nein, du musst gar nichts. Ja. Du musst wirklich ja. gar nichts. Keiner muss von uns irgendwas. Aber natürlich sollte man alles unternehmen, um, um so irgendwo ein Stück weit seinen Frieden zu bekommen. Und wenn du sagst, naja, so richtig Frieden kriege ich nicht, aber es ist für mich auf jeden Fall der angenehmere Weg, wie den anderen zu gehen, dann ist das so. Ja. Dann tu das.
9: Für mich ist es, für mich persönlich ist es, ähm, ich glaube, der bessere Weg, weil ich habe ja. auch Angst, das zu tun. Ich weiß nicht, ähm, weiß nicht ich will es gar nicht. Ich will es nicht öffnen. Es sind aber Dinge, die ich heute meiner Mutter nach wie vor nicht verzeihen kann, mhm. weil das Kuriose ist, die hat zu jener Zeit ihren Partner, ihren neuen Partner, hat sie nach ganz oben gestuft. Mhm. Und sie hat alles gemacht, damit er zufrieden war und gleichzeitig. Er war die
3: Eins und du vergessen. kamst dann erst danach irgendwann.
9: Genau, und ich habe zu meiner Mutter gesagt, der Mann hat eine Frau geheiratet, die ein Kind schon hatte. Der ja. hat das Kind mit aufgenommen. Es kam nicht später danach. Mhm. mein Stiefbruder kam ja dann zwei Jahre später zur Welt, der war natürlich dann der äh, Zielsohn. Liebling. Äh, das habe ich auch zu spüren bekommen. Ich wollte auch nie Anerkennung von diesem Mann. Ja. Wie gesagt, wir mochten uns nicht, aber ich wollte, dass meine Mutter zu dir da war steht und, und für ja, dich da ist. Ja. Genau, und sie hat nachher gesagt, sie hätte das so nicht gesehen und da habe ich zu ihr gesagt, das glaube ich dir nicht. Du wolltest es wolltest, nicht sehen, du hast es billigend in Kauf genommen. Mhm. Du bist erwachsen, habe ich gesagt, ich war klein. Ich konnte mich nicht wehren. Ja. Aber du warst erwachsen und hättest dazwischen gehen können und sagen, das ist mein Sohn, mhm. ab hierbei, ab bis hierhin und nicht weiter. Und das hätte ich von ihr erwartet. Und
3: das ist vor allem in den ganz jungen Jahren wahnsinnig wichtig, dass man da auf Gleichberechtigung, auf Gleich, ja. Gleichbehandlung achtet. Ähm, später ja, später wird es dann schon Unterschiede geben, klar, aber gerade in jungen Jahren mhm. ist das wahnsinnig wichtig. Um. Genau. Ja, weil das sind die prägendsten Jahre. Später merkt man dann schon, dass im Leben nicht immer alles so gerecht und so schön läuft, aber es sollte wenigstens in der Kindheit so laufen. Leider nicht immer der Fall. Normalerweise.
9: Ja. ja. Und ähm, deswegen, also unser Verhältnis, wie gesagt, besteht in Kontakt, aber zwischen hm. uns gibt es eine Differenz. Und die ist, glaube ich, auch nicht mehr in der Form zu reparieren. Okay. Da habe ich zweifel. Das, das, Da glaube ich nicht mehr dran.
3: Trotzdem, stark von dir, dass du darüber gesprochen hast. Vielen Dank, Andi.
9: Ja, bitte, bitte. Habt noch einen schönen Abend. Okay? Ja, alles Dankeschön. Gute, mach's gut. Tschüss. Ja, macht's gut, ihr beiden. Ciao. Ciao.
3: Thema heute Abend. Womit hast du deine Eltern schon einmal verletzt? Lasst uns drüber reden. So, und online haben wir euch das Thema übrigens auch gestellt. Auf Instagram unter Night Lounge in der Insta-Story findet ihr die Fragen zum heutigen Thema und auch ein paar Bilder von der Maya.
4: <lacht> nicht?
3: <lacht> Sag das doch nicht. Jetzt klicken die noch mehr da drauf. Glaub mir. Schönes Bild übrigens, finde ich. So, Frage Nummer eins, die wir gestellt haben, ist: Was hast du getan, um deine Eltern zu verletzen? Frage Nummer zwei: Glaubst du, dass du deine Eltern absichtlich verletzt hast oder war es unabsichtlich? Frage Nummer drei: Was genau hast du eigentlich jetzt getan? Und letzte Frage: Hat sich die Beziehung verändert, nachdem du deine Eltern verletzt hast? diese Fragen online beantworten. In einer halben, dreiviertel Stunde äh, wird Maja sie dann vorlesen und auch äh, das Bild kommentieren. <lacht> Kannst ja mal versuchen. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Äh, wen haben wir denn da? Siggi, jetzt bist du dran.
8: Ja, ja, wie gesagt, also ja, ich habe meine Mutter immer verletzt. Also was heißt, ähm, ich habe was geklaut. Zwar aus der Geldbörse. Und sie wusste zwar, dass ich es war, was heißt, ich Prozent. Mein Bruder hat gesagt, dass ich es war, aber ich habe gesagt, ich war das nicht. meine Mutter weil ich hatte Angst vor das hatte. Weil ich hatte einen sehr strengen Vater, der ähm, ja, vieles halt mit Schlagen geregelt hat. Und wie gesagt, und, ja, ich hatte Schiss. Und meine Mutter hat zu mir gesagt, wenn du ehrlich bist, spreche ich dir, es passiert nicht. Ich schwöre mir, dass du es nicht wahr dann habe ich geschworen, dass es nicht war. Und das war Lara, mein Bruder. Mein Bruder ist dafür geprügelt worden für etwas, was er nicht getan hat. So, und Wochen später habe ich mich dann verraten, weil sie haben einen Hand aus. Und da war meine Mutter darüber sehr enttäuscht. Ja. Und hat wirklich eine Zeit lang mit mir nicht mehr geredet. Erstmal hat mich erstmal auch ignoriert und hat gesagt, äh, ich ihm, meine Mutter sehr gute Mutter, ja. Und weil sie halt das Gefühl hatte, dass ich ihr nicht mehr vertraue. Gesagt, wenn du als Kind ihm nicht mehr vertraust, was ja, soll ich dann als Mutter noch tun? Ja. Von dem her gesehen, das war sehr schlimm gewesen für meine
3: Sie ist selbst nie handgreiflich geworden?
8: Nein, meine Mutter nie. Meine Mutter ja. die
3: Und warum ist sie nie dazwischen gegangen eigentlich, wenn der Vater die Hand erhoben hat? Ja. Hat er sie auch geschlagen?
8: Nein, 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 nein. Also da hat niemand also, Mutter, ist nie an meine Mutter gegangen, ja. Also,
3: also für ihn war es einfach nur eine Erziehungsmethode. Das war, wenn die Kinder nicht hören, ich bin noch alte Schule so ungefähr, dann wird noch die Hand. und dann.
8: dann er wurde Er wurde von seiner Mutter auch äh, halb taub geschlagen. Dresde, wow. äh, weil wir die, die, die waren halt im Krieg, Ende des Kriegs. Mein Vater war Jahrgang 33, meine Mutter hatte Krieg mitbekommen. Ja, ja. ich war, wenn du so siehst, ich war der letzte, ich war sogar noch der Jüngste, war, also Nachzögerling. Ja. Meine Mutter war 40, wie ich auf die Welt kam, also von der mir gesehen. So, und wie gesagt, mein Vater war halt auch, wie gesagt, Jahrgang, bei denen gab, das war halt früher, Schlagen mit Gewalt, mit zur Not mit dem Gürtel und, äh, und er war halt. Hat, äh, bei uns war der Spruch, wenn wir abends nicht geschlafen haben, hat er gesagt, wenn ich, wenn ich einmal gesagt, entweder es gibt jetzt wohnen, ich komme rein. Dann gab es auch mal die Tresche, und sind wir eingeschlagen, weil wir gemeint haben. Ja. Er war also in der Hinsicht, äh, ja, er war sehr schwer, ja. ja, gut. Aber andersrum war er aber auch wieder manchmal sehr fürsorglich. Das war dieser Zwiespalt, wo ich nicht klarkam. Ja? Auf der einen Seite war er der Strenge, mit der, der harten Hand zugeschlagen hat, aber wenn du dich verletzt hattest, ja, wenn du krank warst, dann war der sowas von fürsorglich, ja, Daniel, dass, dass du, dass du, dass du zwei verschieden, also er war in dieser Hinsicht zwei Personen, ja. das waren zwei Charaktere.
3: Und gerade das finde ich ja so erschreckend, ja. weil das ist, äh, als Kind versteht man das erstens nicht und, und zweitens, äh, ja. kein, kind, kein Kind sollte geschlagen, überhaupt kein Lebewesen sollte geschlagen werden und ähm, hm. das ist furchtbar. Ich verstehe aber auch, dass man natürlich Angst hat, natürlich auch Angst vor der Strafe hat und natürlich auch Angst hat, was passiert. Und dann, dass man dann lügt. ganz also im Ernst. Und dann weiß, ja. auf mich wartet das und das. Dass es natürlich den Bruder erwischt hat, finde ich auch schlimm. Weil wenn du überlegst, was das wieder in der, in der Kindheit auslöst, ich wurde, wenn er dann erzählt quasi, ich wurde als Kind bestraft für Dinge, die ich nicht getan habe. Ne? Das hinterlässt ja auch Spuren in seiner Seele. Ähm, ja. Tragisch. Ja. Ja gut, aber einerseits habe ich auch schon wegen in die Täsche bekommen. Ja, <lacht> so. Ganz schlimm. Okay. Habt ihr euch eigentlich mal ausgesprochen und habt ihr eigentlich mal euch versöhnt in dieser Hinsicht? Brüderlich meine ich jetzt? Ganz, ganz
8: zum Schluss, ganz zum Schluss, meine Mutter schon gestorben war. Okay. Und äh, dann haben wir uns, weil, wie gesagt, er hat mich nie in den Arm genommen. Ja, ich war der Jüngste zwar, aber mein Bruder war nicht gewollt, ich war nicht mehr geplant, von dem wir gesehen und anscheinend das hat er mir auf dem Zug auch zu spüren aber andererseits wie gesagt hab ich schon gesagt habe, wenn ich krank war oder wenn ich verletzt war dann war er wieder eine für oder wenn meine Mutter im Krankenhaus war dann war, der, dann war das ein Top-Kumpel, ja dann konnte ich mit dem Pferde stehen aber er konnte mir nie sagen dass er mich ab ja mhm. habe ich habe bis, bis zu meinem ja bis fast bis zu meinem Linz, ja, warten müssen ja bis er mir das erste Mal gesagt hat dass er mich lieb
3: hat. Warum hast du es nicht gesagt? Ich habe dieses äh, Gespräch letztens, nicht letztens, schon eine Weile her, und ich weiß nicht mehr, bei wem ich das gehört habe, irgendeine prominente Person, die hat, ähm, hat auch ein sehr kühles Verhältnis zum Vater gehabt, weil der Vater irgendwie auch nie so der, so der herzliche Typ war. Und äh, derjenige hat sich einfach angewöhnt, jedes Mal ein Gespräch zu beenden mit Papa, ich habe dich lieb. Und so oft gemacht, so oft gemacht, dass es irgendwann mal nicht mehr seltsam war. Und dann hat irgendwann mal der Vater von sich aus gesagt, also ich dich auch. Und äh, das fand ich unglaublich stark, weil das kostet verdammt viel Überwindung, wenn man das einfach nicht kennt, ja. nicht, nicht macht. Ne? Das ja. ist so, ja. ja. es fühlt sich so seltsam ja. an, so fremd an, so, so. Und dabei ist es ja, ja. eigentlich nichts Schlimmes.
8: Ja, klar, aber wie gesagt, ich war ja auch, ich habe hab schon weinend vor ihm gestanden yeah. und habe ihn gefragt. Und da war ich schon erwachsen, da hatte ich schon alte Kinder. Ja? Yeah. Und dann habe ich ihn gefragt, wieso kannst du nicht einmal zu mir sagen, ich habe dich lieb? Ja. Aber ich sag, ist das zu viel verlangt? Ich hat mich angeguckt und hat einfach nicht, nicht drauf geantwortet. Ah, und, und oh, das ist hart. Äh, ich war, ja, erst wie meine Mutter war gestorben, ich war ja dann weggezogen. Und dann bin ich da der Geburtstag gehabt, da bin ich, nee, ich hatte Geburtstag, stimmt, das war mein 40. Geburtstag. Mhm. Und, 41 äh, sogar, 41, so, 41 Geburtstag, da bin ich zu ihm gegangen, habe ihn abgeholt, der hat mittlerweile in so einem betreuten Wohnen gelebt, ganz alleine. Und dann bin ich mit ihm zusammen ans Krankenhaus. meine Mutter hat ihn noch neu eingegleitet, weil er war total verwahrlos. Äh, war einmal ganz alleine, hat, hat sich auch gewissermaßen zum Schluss ganz einfach alleine weggesteht, traurig, aber er war. Da habe ich ihn abgeholt, habe ich nochmal angekleidet, das war klar meiner Mama und habe ich noch zum Essen eingeladen. Und Da hat er auf einmal angefangen zu weinen mhm. und hat zu mir gesagt: ähm, "Es tut mir leid, was du alles getan hast für mich und auch so. Du warst immer da, egal wie ich dich behandelt habe und ich konnte dir das nie zeigen. Das tut mir leid." Ja, ja. Da habe ich gesagt: "Okay, ist aber trotzdem mein Papa." Ich habe schon trotzdem ja und das war das erste Mal und das war für mich einerseits heißes nicht. Erstmal habe ich überlegt, es hat so lange gedauert, ja. Aber andererseits heute sage ich jetzt, wo er tot ist, ja, er hat es einfach gesagt. Ja? Hm. Und das ist eigentlich, ja, es hat lange gedauert, aber er es gesagt.
3: Sigi, vielen Dank für deine sehr emotionale Geschichte und äh ja, danke, dass du die Zeit genommen hast. Bis zum nächsten Mal.
8: Danke. Mach ich, du wünsche, ich,
3: ich wünsche dir alles Gute. Pass auf dich auf. Mach's gut. Ja, ich ciao. wünsche euch ja, ja, das dauert noch ein bisschen. Bis dann. Ja, super. <lacht> Mach's gut, ciao. Ciao. Stimmt, die Woche ist ja also irgendwie gefühlt noch nicht so wirklich bei mir angekommen. Bei dir?
4: Nee. Aber ist ja echt schon Ostern jetzt. Diese das Wochen ist wohl auch. wahr.
3: Wobei in den Supermärkten war schon vor Wochen. Ey, das, das ist total verrückt. Ich war letztens einkaufen, also letztens heißt so ein paar Wochen her, ne? Mhm. Und ähm, dann sehe ich auf einmal überall Oster-Sachen. Äh, so Sachen. Und weißt du, was mein Gehirn mir eingeredet hat? Ach, guck mal, das sind die Reste, die sie nicht verkauft haben. <lacht> Bis ich dann, als ich dann draußen war und im Auto saß und bin nach Hause gefahren, dann habe ich gedacht, hä, aber... Wann war eigentlich dieses Jahr Ostern? Das habe ich habe ich das versäumt? Habe ich das irgendwie verschlafen? Und dann ach, das kommt ja noch. Aber das war so seltsam, dass die Sachen schon im Laden waren, dass ich dachte, ach guck mal, die werden die Reste nicht los. So, die waren auch schon in, im, im Angebot. Also die waren Echt? schon reduziert. Dass ich, wahrscheinlich hat sich dadurch dann der Gedanke ja, noch klar. bestärkt. So, ach guck mal, die werden die Weihnachtssachen nicht los. Äh, die Weihnachtssachen, die Ostersachen. Ostersachen. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Und schau mal gerade, wer uns erwartet. Ähm, am längsten wartet in diesem Fall äh, jemand mit der Endziffer 02. Die 02. Guten hallo. Abend. Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Wer da woher? Äh,
10: ich bin Amelie und ich komme aus Karlsruhe.
3: Amelie, grüß dich. Daniel hier und äh, wie hallo. heißt du nochmal? Maya. Maya ist
10: da. Ja, heute da? heiße ich
4: Maya.
3: <lacht> hallo Amelie. Hallo. Amelie? Hallo? Ja. Hörst du mich?
10: Ja, also. Okay. Ja, ich höre dich.
3: Echt... Thema. Komm, Thema ist heute, womit hast du deine Eltern schon einmal verletzt?
10: Ja, also, ich habe meine Eltern einmal verletzt. Also schon öfters, aber richtig schlimm einmal, als ich. Ähm, da war ich noch etwas jünger und habe das Auto von meinen Eltern geklaut. Und bin dann mit meinen Freunden losgefahren. Wir wollten nach Karlsruhe fahren. Das war halt das alte Auto von meiner Mutter. Und da war der Reifen vorne links kaputt. <lacht> und also nicht kaputt, halt, der hat ein bisschen weniger Luft gehabt. Und dann sind wir trotzdem gefahren und sind halt durch den Wald gefahren, damit meine Eltern mich nicht sehen, weil wir wohnen neben dem Wald. Und da waren halt sehr viele Schlaglöcher und der ist dadurch immer weiter kaputt gegangen. Und wir sind aber trotzdem weiter gefahren. Und ähm, dann sind wir auf eine Landstraße und da kann man ja 100 fahren und ich bin etwas schneller gefahren. Und dann auf einmal ist der Reifen gegangen und ist dann geplatzt. Und es war zum Glück da, wo man abbiegen konnte, deswegen sind wir da halt mit Schrittgeschwindigkeit weitergefahren. Und es hat immer wieder so bumm, bumm, bumm gemacht. Wir mussten ja irgendwie nach Hause kommen, weil den Abschleppwagen konnten wir nicht holen. Und ja, es war echt... Was? Oh,
7: das ja, also,
10: ja, wir haben das Auto dann sicher nach Hause gebracht, wir haben es dann auch noch, äh, zwei Freunde waren ja dabei und die haben es dann geschoben und ich habe gedacht, meine Eltern bemerken das nicht, aber mein Vater ist dann halt da vorbeigelaufen und hat gefragt, was da los war, ja, es war nach Silvester, deswegen wollten wir es darauf schieben, dass irgendjemand vielleicht Böller da geschossen hat, aber weil ich meinen Vater dann halt angelogen habe und er es gemerkt hat, dass ich nicht die Wahrheit sage, mit dem Böller war er halt richtig enttäuscht. Er war eigentlich nicht enttäuscht, weil ich, ähm, weil der Reifen kaputt war sondern weil ich ihn halt angelogen habe. Und er hat auch zwei Tage nicht mit mir geredet.
3: Habt ihr ja. euch das jetzt äh, verbotenerweise genommen, das Auto, oder, oder erlaubterweise?
10: Ja, nein, verbotenerweise Verbotenerweise waren.
3: genommen. Und dann auch noch kaputt gemacht und dann kaputt zurückgestellt <lacht> und behauptet, das war irgendwer anders.
10: Ah, ja, ich bereue es,
0: ich bereue es.
3: Wie ja. alt warst du damals? 17. 17. Und wer ist das Auto gefahren? Dein, ja. dein Freund oder, oder wer ist das gefahren?
10: Ja, mein Freund war dabei, der ist auch hier gerade im Auto.
3: Okay, aber der hat einen Führerschein gehabt oder hat, ist der auch mit 17 ja. illegal gefahren? Ja,
10: aber der hat, der hat was getrunken.
3: Der ist betrunken Deswegen
10: gefahren? Nicht da. Nee, nein, nein, ich bin gefahren, ich bin gefahren, aber er war halt daneben.
3: Aber du hattest auch keinen Führerschein?
10: Nee, ich hatte einen Führerschein, aber...
3: Begleit Begleitetes Fahren oder was hattest du? Okay, aber schon abgeschlossen dein Führerschein?
10: Ja, also okay. ich, fand, ich, kon, ich konnte schon relativ gut fahren. Es war halt der Reifen. Es, wir hatten auch richtig Angst, keine Ahnung. Oh der, ich weiß auch nicht, es hat immer so bumm, bumm, ja. bumm gemacht. Wir mussten fünf, ja. noch fünf Kilometer nach Hause oh Gott, fahren. Oh Gott, oh Gott, also meine Mutter fand es eigentlich lustig, weil ihr habe ich auch die Wahrheit gesagt, ich vertraue meiner Mutter ein bisschen mehr. Mhm. Die ist auch nie sauer, wenn die ist auch nie sauer, wenn ich ihr irgendwas Böses sage oder sie so, Die weiß, dass ich das nicht ernst meine. Aber mein Vater... Ja, der ist ein bisschen strenger.
3: Jetzt hätte ja sonst was passieren können bei dieser ganzen Aktion. Äh, zum Glück äh, ist nicht mehr passiert, als dass der Wagen jetzt irgendwie Schrott ist. Ist er denn Schrott? Was war dann eigentlich die Konsequenz des Ganzen? Musstest du von deinem Taschengeld, von deinem Sparbuch, von Omas Sparbuch irgendwie alles begleichen? Oder wie ist das Ganze dann <lacht> ja, eigentlich ich ausgegangen?
10: Also ich, ich, bin, ich bin jetzt erst 18 geworden. Ja. Ich muss es immer noch abbezahlen. Wie viel denn? Ja. 400 Euro.
3: Das ist ja nix. Das ist ja nichts, ja, mein letzter stimmt. TÜV hat schon ich irgendwie 1,2 gekostet. Ein Reifen
10: Ja, es war halt ein Reifen.
3: Ein Reifen? Da, wird immer ja, mein, im, da ja. werden aber immer zwei gemacht. Das wird ja, immer, wird ja nicht nur einer getauscht. Nee,
10: das war. Doch, es wurde nur einer getauscht. Echt? Aber mein. Ja, gut. Okay. Ja, eigentlich schon.
3: Eigentlich schon. Aber
10: Na, das gut. war halt. Mein Vater hat mir nicht geglaubt, dass es einfach nur davon kaputt gegangen ist, dass der Reifen platt war sondern er hat mir geglaubt, dass er irgendwie Leute reingeschossen hat, weil da war ein bestimmtes Loch, das sah aus wie ein Schussloch und er hat gedacht, ich bin in irgendwas verwickelt gewesen, mit Drogen, Er hat sich irgendwas ausgedacht, weil ich habe ihn halt angelogen, dass er nicht mit zwei Jungs draußen war, sondern mit meiner besten Freundin und er hat das rausgefunden, weil mhm. meine beste Freundin war da nicht da. Mhm. Und dann hat er gedacht, ich habe die ganze Geschichte gelogen und mein Vater hasst wenn Leute ihn anlögen, dann wird er richtig. Ja,
3: ja ich meine, wer findet das angenehm? Findest du es angenehm, wenn du angelogen wirst? Nein, gar nicht. Nein. Aber, okay, war ja, auch nicht ja. mehr wirklich ernst zu meiner Frage. Ähm, ich würde gerne wissen, ähm, Amelie, wie hättest du eigentlich reagiert? Ich meine, jetzt bist du noch voll jung, du bist jetzt 18, aber jetzt stell dir mal vor, das wäre äh, wär jetzt deine Tochter gewesen, die diese Aktion gemacht hätte. Wärst du strenger als deine eigenen Eltern? Wärst du viel, viel kulanter, lockerer, easy. Erzähl mal. Ich wäre wär viel strenger gewesen. Also
10: ich finde, meine Eltern haben noch locker reagiert. Deswegen wollte ich den euch erzählen. Ich hatte echt Angst.
3: Was wäre denn, dein, also, wär denn deine Strafe gewesen? Sag mal, du, du als Mama, was hättest denn du gemacht?
10: Ich glaube, ich hätte meiner Tochter vielleicht eine Zeit lang nicht mein Auto gegeben oder hätte sie nicht mehr fahren lassen.
3: Du darfst wieder fahren?
10: Also, ja. ich. Da, also was? Wie? Sogar mit meiner, Mutter, mit meiner Mutter im Auto bin ich gerade unterwegs. Also, ich weiß nicht, ob ich das meiner jetzt Tochter... Jetzt sind ja 18. Ja, jetzt bin ich ja 18. Aber mein Vater hat auch am Anfang gesagt, ich darf jetzt gar nicht mehr mit den Autos fahren. Ja. Meine Eltern fahren, aber mein Vater so, der ist streng am Anfang, aber dann am nächsten Tag dürfte ich auch schon wieder fahren. Also, ich, ja, die sind nicht so streng.
3: Du wärst strenger gewesen, ja, ja. sagst du?
10: Ich ja, ich wäre schon strenger gewesen. <lacht> also ich hätte meiner Tochter nicht mehr erlaubt zu fahren, bis sie 18 ist, dann kann sie sich ihr eigenes Auto kaufen.
3: <lacht> <lacht> so hart, okay. Na gut, dann äh, danke ich euch beiden für den Anruf ja. und äh, wünsche euch noch eine gute Weiterfahrt.
10: Ja, Ihr ja, auch. War
3: auch so, halt vorsichtig und vermeidet die Schlaglöcher.
10: Machen wir. <lacht>
3: <lacht> Bis dann. Ist gut. So. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema: Womit hast du deine Eltern schon einmal verletzt? Aber die nächste Leitung bei mir ist Martina aus Mainz. Martina, hallo. Euch.
1: Hallo. Ähm, hallo. Ich habe gerade die, die, Letzte, die vorletzte vom Siki gehört. Das war schon sehr krass, was er da mitgemacht hat. Aber ich fand es toll, dass er doch noch der Vater die Kurve kriegt hat, sich zu versöhnen und da kann er dann auch mit abschließen. Also Siki hat sehr viel mitgemacht und es war schon krass, dass er da. Fast 40 Jahre warten musste. Das ist wohl wahr. Ja, und bei mir war es so: da war ich sieben. Mhm. Und äh, ich war ja mit sechs Jahren war ich in eine besondere Schule gekommen, in die Blindenschule nach Lebach im Saarland. Und da konnte man ja nur alle vier, Mo alle vier Wochen nach Hause. Und wenn ich nach Hause kam, habe ich mich ja gefreut, dass ich meine Geschwister und meine Eltern sah. Und ich war als Kind, wenn man dann wahrscheinlich Entbehrungen hat, bin ich immer zu meiner Mutter und wollte geschmust haben und dann zu meinem Vater. Und eines Tages, ich glaube da war ich dann ungefähr ein Jahr in der Schule, kam ich auch nach Hause und da habe ich mich gefreut und dann bin ich zu meinem Vater auf den Schoß. Ich wollte auf den Schoß. Ach du Nervensäge, bist du auch wieder da? Ich spontan runter vom Schoß vom Vater. Und da hat meine Mutter geschimpft, Mensch, die kommt so wenig nach Hause. Die hat uns, Die hat Entbehrungen, sei doch nicht so kalt. Dann hatte mein Vater nachher ein Problem mit mir, wenn ich dann alle vier Wochen mal nach Hause kam. Ich habe nur gesagt, guten Tag. Ich habe ihn nicht mehr umarmt oder äh, mal einen Kuss gegeben. Und da hat mein Vater dann gesagt, komm doch her. Nee, habe ich gesagt, du magst mich nicht. Und da hatte nachher mein Vater sehr lange dran zu lecken, bis er wieder das Vertrauen zu mir bekommen hat. Er musste sich was einfallen lassen, wo, er mich, wo ich wieder Vertrauen zu ihm hatte, weil er hat mich ja damals als Kind weggestoßen. Und das habe ich ja dann nicht so verstanden. Ja, natürlich. Ich habe noch, hab noch nie erlebt, dass meine Eltern sich so gestritten haben, wie dieser Vorfall war. Da hat meine Mutter gesagt, guck, wie du das hinbiegst, um das gut zu machen. Und da war ich auch dann mehr bei meiner Mutter. Und mein Vater wollte mich dann immer streicheln. Immer so, wenn ich bei meiner Mutter saß, da habe ich gesagt, geh weg, du willst mich nicht. Mhm. Das hat sehr lange gedauert. Also ich bestimmt ein gutes halbes Jahr. Und mein Vater konnte mich dann als Kind locken, indem er mit mir in den Wald gegangen ist und hat mir äh, vorgelesen und wir hatten Hafen. Und hat mir alles erklärt. Also über die Tiere hat er wieder das Vertrauen äh, aufbauen Zurück können. Zurückgewinnen können. Okay. Ja. Wie alt warst das du da? war schon heftig. Zwischen sieben und acht.
3: Das alles, was du gerade erzählt Zwischen sieben und acht war das. Und es ja. hat aber dann geklappt, sodass du dann ab dem achten, neunten Lebensjahr dann auch wieder Vertrauen zu Papa hattest.
1: Ja, und er hat mich auch nie mehr abgelehnt. Und wenn ich dann kam... Und da ist er mal schon entgegengekommen und hat mich in die Arme genommen. Hm. Also das war schon ja. eine harte Nuss.
3: Durchaus. Du glaubst gar ja. nicht, was diese Sätze manchmal in Kindern einfach auslösen. Und ja, die wenn, die
1: jetzt, wenn der das jetzt gesagt hätte, mit 15, 16, hätte ich ihm vielleicht eine ganz andere Antwort gegeben. Ja. ja. Aber wenn die Eltern das Kind müssen ins Heim geben, damit es die Volksschule in Blindenschrift lernt, mhm dann ist das ja ein Unterschied. Ja, natürlich. Meine Geschwister hatten meine Eltern immer rund um die Uhr. Mhm. Und das Heim war auch nicht ohne. Das, das ist dann nochmal ein anderes ich. Kapitel. Und deswegen hat meine Mutter gesagt, guck jetzt, wie du das Vertrauen wieder durch, äh, gewinnen kannst.
3: Ich finde den Weg, den er gewählt hat, eigentlich ganz charmant. Und äh, schön, dass, es, dass er das dadurch dann geschafft hat. Nicht so... Nicht so, weiß du, ich. Man hätte ja auch irgendwie durch, er äh, beschenkt dich jetzt ganz viel. Das machen übrigens Eltern ganz gerne. Ne? Zu wenig Zeit nee. mit den Kindern verbracht, zu viel auf Arbeit gewesen. Was macht man dann? Man kauft ein neues Smartphone aktuell, man kauft irgendwelche schönen Sachen, damit macht man alles wieder gut. Denkt man. Aber eigentlich macht man damit alles nur viel schlimmer. Wir reden gleich weiter, machen eine ganz kurze Pause. Martina, bleibt dran, nicht auflegen.
2: Schlafen kannst du woanders. Deine Story.
0: Deine Nacht.
2: Die Night Lounge. Night. Mit Daniel. Baden-Württemberg,
3: Hessen, NRW und im Saarland. Heute Mittwoch, der 5. April 2023. Wir sprechen über das Thema, äh, womit hast du deine Eltern schon einmal verletzt? Bei mir ist Show-Praktikantin Maya und in der Leitung habe ich Martina aus Mainz, die mir gerade erzählt: Ja, mein Vater, der hat mir damals, dem habe ich damals die kalte Schulter gezeigt. Damit habe ich ihn ein Stück weit auch verletzt. Auslöser dafür war ein Satz den er mir damals im Alter von sieben Jahren gesagt hat. Und das war so verletzend, dass ich das Gefühl hatte, der will mich nicht, der mag mich nicht. Er hat es dann geschafft, wieder eine Verbindung zu dir zu finden. Wir haben gerade darüber gesprochen, über die Natur kam die Verbindung dann wieder zustande. Ich habe gerade gemeint, finde ich schön, dass es das war und nicht irgendwie durch, ich kaufe dir jetzt einfach alles Mögliche. ne? machen ja viele.
1: Nee, aber früher hat es ja kein Smartphone gegeben.
3: Na gut, aber es gab andere Sachen, man hatte andere Sachen, man ja. kauft, man kauft ihr schon neue, kriegst du neue Schuhe, kriegst ein neues Kleidchen, so nach dem Motto Papa, äh, Papa zückt, ja? zückt die Scheinchen, weil Kreditkarte war auch noch kein Thema, aber weißt ja, du das? aber äh, ich glaube, ja. das
1: ist dann als Kind, wenn man so jung ist, Nebensache.
3: Ach du, ich wäre früher für, für, für Spielzeug, da hättest du mich gekriegt mit, sage ich, dem ja, im Alter von nicht. acht Jahren.
1: Nicht? Nicht nicht, nee. Oh, ich war so käuflich. Nee. Ich bin nicht käuflich. <lacht> Da musst du mit anderen Sachen auffahren. Ich weiß ist.
3: sogar, was ich mit sieben Jahren war. Ich weiß, ich kann mich an meinen siebten. Ich frage mich nicht, was ich im sechsten <lacht> bekommen habe. Den siebten kann ich mich erinnern. Ich habe ein Puppentheater geschenkt bekommen. Und Ach, ich habe eine, äh, eine, eine, eine. Hier, wie sagt man das? Eine Zauberbox. So eine, so eine Box, wo so Zaubertricks mhm. drin sind, habe ich geschenkt bekommen. Und ähm, natürlich zu dem Puppentheater auch so ein paar Puppenfiguren. Und ich habe so eine Mischung aus Puppenshow und Zaubershow vorgeführt für meine Eltern und für meine Freunde. Und es war mein siebter Geburtstag, deswegen kann ich mich so präsent daran erinnern an die sieben. Und ähm, ja, ich hätte damals für alles, ich habe alles gemacht, hätte ich da für, für, für irgendwas mich jetzt zu haben okay. können. Mich hätte buchen können damals als Zauberer für alles.
1: Ja, der, der schon vielleicht als Zauberer, aber so äh, m mit Geschenken kann er mich nicht konnte mich mich noch nie kaufen und heute noch nicht.
3: Na gut, heute, also, heute nicht mehr, heute nicht mehr. Ne,
1: heute auch nicht, aber ja. auch früher nicht, wo ich noch nicht so viel Geld hatte, wo ich ja arbeiten musste. Ja. Aber ähm, wie gesagt, das hat sich Gott sei Dank gelegt, das hat sehr lang gedauert und meiner Mutter ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ich habe noch nie meine Eltern streiten gehört, aber an dem Tag ging die Post ab. Und da muss ich sagen, ich bin froh, dass es so, sonst hätte ich eine schlechte Erinnerung an meinen Vater gehabt. Ja, klar, natürlich. Das bleibt hängen. Ja, klar. Das bleibt hängen. Also, man durch Zuwendung und äh, Zuneigung kann man vieles gerade biegen geschenke äh, die, die sind eines Tages sind die weg die liegen dann in der ecke aber erinnerungen die bleiben für immer egal ob es positiv oder negativ ist
3: das ist wohl wahr und du erinnerst dich an diese zeit die ihr zusammen verbracht habt die ihr gemeinsam dinge erkundet habt ähm, das ist ganz intensiv und prägend und ja, wenn du halt jemanden beschenkst mit, mit Sachen, klar er wird sich die Person erinnern, aber ich weiß nicht, ob das jetzt eine schöne Erinnerung ist, so nur Pakete und Geschenke auszupacken, das ist jetzt nicht die Chance Ja, Aber der das Erinnerung.
1: sind ja eher mehr die, 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 die was, was ja dann zählt, sind ja die materielle bei vielen, nicht bei allen, man kann nicht alle über einen Kamm schälen, aber meistens sind das ja die emotionalen Gefühle, die Richtig. bleiben. ja Die bleiben. Die bleiben dir bis zum bitteren Ende. Ja, das stimmt. Wie, wie ich das Thema gehört habe, denke ich, oh, das äh, muss ich dem Daniel mal erzählen. Und, und guck mal, wie lang der schon her ist. Ne? Das sind schon über 50 Jahre her.
3: Tolle Geschichte.
1: Das ist schon was, ne?
3: Martina, vielen Dank, dass du sie mit uns geteilt hast. Deine
1: Praktikantin ist ja total still. Ich höre so interessiert zu gerade. Hast du keine <lacht> Fragen? Nein. Nicht?
3: <lacht> schön. Das ist doch schön. Ist wunschlos glücklich. Martina, ja. bis bald. Mach's gut.
1: Bis bald. Mach's Tschüss. gut. Ciao.
3: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, äh, jetzt geht's in die nächste Leitung. Und äh, wir schauen mal gerade, wen wir da haben. Da haben wir, ach guck mal, jetzt bist du mal dran, Maja. Die nächsten Fragen stellst du. Und zwar an Lea aus Aachen. Hallo, Lea.
11: Hi. Hallo. Alles gut, euch beiden? Ja, und bei dir? Ja.
4: <lacht> und ähm, ja. haben deine Eltern, oder hast du deine Eltern auch schon mal verletzt? Und
11: womit? Meine Mama, also ich habe nur von Geburt an Mama gehabt, also kein Papa.
4: Okay, und hast du deine Mama schon mal verletzt?
11: Ja, das ist noch nicht mal so lange her.
4: Und was ist passiert?
11: Ist, ähm, ich habe nicht auf ihre Vorwarnung gehört. Die hat mich immer, als immer gut gemeint und hat mich vorgewarnt, aber ich habe mir gedacht, ach komm, du erzählst eh nur Blödsinn, ich höre mal nicht auf dich, bis dass dieser Tag gekommen ist.
4: Und du glaubst, du hast sie
11: damit verletzt? Damit habe ich sie sehr verletzt, weil ihr dadurch das genommen war, wurde, was ihr, am meisten, was ihr am meisten liebt.
4: Und das wäre in dem also, Fall...
11: So also kurz erklärt, meine Mutter hat immer gesagt, pass auf, irgendwann steht das Jugendamt hier und dann werden die die Kinder abnehmen. Ich habe der nie geglaubt, bis das im November tatsächlich passiert ist. Und jetzt im März nochmal, geschweige erst im März, haben sie mir die Kinder abgenommen komplett. Und das hat meine Mutter sehr mitgenommen, weil das waren ihre Enkelkinder und die haben jetzt seit vier Wochen nicht mehr gesehen. Und das nimmt sie verdammt mit. Ich habe sie so verletzt damit, dass ich nicht gehört habe, dass die Kiddies weg sind, dass sie auch weint. Aber das Positive daran ist, wir haben uns, sind uns jetzt gerade so am Zusammensetzen und so zusammen am Kämpfen, dass unsere Bindung als Mutter und Tochter enger geworden ist. Und das macht mich halt glücklich. Also mir ist halt aufgefallen, ich vertraue nur noch meiner Mutter definitiv, weil die schadet mir nicht. Die will mir nicht schaden, so wie manche andere.
4: Und wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, würdest du was anders machen? Also hättest du eher auf ja. sie gehört?
11: Ja, wenn ich das zurückdrehen könnte, hätte ich eher auf die gehört, weil dann hätte ich meine Kinder noch.
4: Aber du sagst ja auch, ähm, diese Geschichte hat euch zusammengeschweißt. Wenn du sag, also wenn das alles nicht so passiert wäre, dann wäre vielleicht die Beziehung jetzt nicht mehr so zu deiner Mutter, oder?
11: Ähm, nein, also das heißt, naja, wir sind jetzt zwar, wir waren schon von Anfang an gut zusammen. Äh, aber ich habe noch nie meiner Mutter so sehr vertraut und alles gesagt. Ich habe Sachen verheimlicht, wie dass mein Ex-Partner mich zum Beispiel geschlagen hat. Das weiß sie bis heute zum Beispiel noch nicht. Ich habe der halt viele Sachen verheimlicht und nicht erzählt. Und jetzt haue ich dir einfach alles raus, egal wie peinlich, wie blöd, wie alles war. Ich sage der einfach alles und wenn ich dann komplett emotional heulend vor der sitze, interessiert sie das nicht, die nimmt mich dann in den Arm, war zum Beispiel an dem Tag, wo die Kinder mir in Obhut genommen wurden, die Leute waren alle weg, Kinder weg und ich stehe da nur so und sie hat direkt gemerkt, ich will anfangen zu heulen, da hat sie mich auch in den Arm genommen und das ist auch dann eine Seltenheit, dass das mal passiert, dass meine Mutter mich heulend in den Arm nimmt, weil die hat gemerkt, wie kaputt ich gehe und ich bin ehrlich, hätte ich die jetzt in den letzten vier Wochen nicht gehabt, mhm. ich hätte komplett aufgegeben, ich hätte meine Kinder aufgegeben, das ist hart. Und ich wäre wahrscheinlich, keine Ahnung, komplett kaputt gegangen. Weil ich habe die ersten zwei Tage nach der Abnahme meiner Kinder nichts gegessen. Und nach dem zweiten Tag hat sie mich gezwungen, was zu essen. Und das hat sie zwei Wochen lang so machen müssen. Die musste mich immer zwingen zu essen. Ich habe nur noch 42 Kilo auf den Rippen, weil ich so wenig gegessen habe durch, die ganze, durch den ganzen Stress. Und sie ist jetzt meine starke Schulter quasi, die mir hilft, dass ich mich aufrapple dass ich meine Kinder wieder bekomme und dass äh, ich nicht kaputt gehe, weil sie merkt, wie kaputt ich psychisch gerade bin. Und das macht sie mitfertig, weil sie sagt auch, ich habe mich nicht um zwei Kinder zu kümmern, sondern um drei Kinder. Ich darf meine Tochter nicht vergessen, auch wenn die alt genug ist. Aber um sie muss ich mich jetzt kümmern wie ein kleines Kind gerade. Aber Das, ist das muss ich schon nicht sagen.
4: Aber dann hat dich oder deine Mom, die, ähm, die Beziehung äh, ist ja eigentlich stärker geworden jetzt dadurch. Und es ist echt schön zu hören, ja. dass deine Mom so für dich da ist und dass du da so eine Unterstützung hast. Weil letztendlich, egal wie alt man ist, die Mütter sind immer für einen da. Natürlich auch die Väter, aber in das deinem stimmt. Fall ist deine Mom. Und es ist echt schön, dass sie immer noch da ist für dich.
11: Da bin ich auch drum. Ich sag zwar auch, ich bin 22 Jahre alt, sie muss sich nicht mehr um mich kümmern aber sie macht es trotzdem und sie hat keine Verpflichtung dazu, aber sie ist eine Mutter und sie macht das von sich aus trotzdem. Also ich habe heute gesagt, ich könnte jetzt wirklich in Buxtehude stehen, sie würde sich ins Auto setzen und mich trotzdem abholen kommen.
3: Ist ja auch nicht wahr, liegt im NRW übrigens. Echt? Oder? Glaube.
11: Gibt ja, es Buxtehude, Buxtehude wirklich? Buxtehude gibt es, ja, da kommt man total weg, ja. ha, cool.
3: Ja, ich cool. So witzig, einige <lacht> denken echt, ach nee, Quatsch, Niedersachsen. Niedersachsen. Sorry, ich nehme alles zurück. Ich behaupte okay. das Gegenteil. Buxdode liegt in Niedersachsen. Ich dachte NRW. Nee, das war ein anderer Ort, den ich damit verwechselt habe. Achso, genau. Jetzt sage ich aber nicht, welchen Ort. Damit beleidige ich vielleicht jemanden. Nee, so, das war's auch schon. Vielen Dank für deinen Anruf, Lea. Ich wünsche dir alles Gute. Und äh, euch danke, natürlich auch. Danke,
12: Viel Spaß. Liebe Grüße mit. an die Mama. Nein, danke.
11: Marisch, danke. <lacht> Tschüss. Ciao.
3: So, ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz. Äh, heute zum Thema... Ähm, ja, Womit hast du deine Eltern schon einmal verletzt? Das ist unser Thema, das ist die Hauptfrage des Abends und das ist die Nummer zu uns. Das war jetzt gerade ein Beispiel für mich, Maya, für ähm, eher äh, nicht absichtlich gemacht. Weil Mama, klar, Mama sagt irgendwie, pass auf, pass auf, pass mhm. auf. Aber die Entscheidungen, die Lea getroffen hat, hat sie ja nicht getroffen, ähm, um absichtlich was falsch zu machen, ja. sondern sie hat sie unabsichtlich getroffen. Mhm. Sie war der Meinung, da richtige Entscheidungen im Leben mhm. zu treffen und am Ende ist dann doch alles äh, anders gekommen, als man dachte, so wie Mama es vorausgesagt <lacht> hat. Ja, das Mama stimmt. Hat immer recht. Mama hat immer recht. Und ähm, insofern, ja, war das ein schönes Beispiel für unabsichtlich. Ja, auf eigentlich. jeden Fall. Und äh, wir ziehen direkt weiter. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz und ähm, wen haben wir in der nächsten da muss man gerade gucken. Am längsten wartet Katharina aus Rastatt.
12: Also das muss mein Glückstag oder mein Pechtag sein. Hallo, Daniel.
3: Hallo, warum? Erzähl.
12: Die Frage war, mit was habe ich meine Eltern verletzt? Richtig. Indem ich sie vier Tage vor 20-jähriger Verjährung angezeigt habe.
3: Indem du sie vier Tage vor was?
12: 20-jähriger Verjährung angezeigt habe.
3: Vier Tage vor, vor der Verjährung. Okay, Verjährung Doch. natürlich von welchem Vergehen?
12: Meine Mutter wusste, dass mein Vater mich vergewaltigt bevor ich geboren war, das weil er die krass. Schwester schon vergewaltigt hat. Also das gehört normalerweise ins Kino. Ich weiß nicht, wie ich das bis 51 geschafft habe und leider heute noch drunter. Bei mir wurde ja fast die Scheibe heute Nacht eingeschlagen, weil ich ein Hotel gemietet habe, ein Apartment was schwarz vermietet wurde und immer sage ich wurde vergewaltigt ja, und die Leute tun mir einfach Hilfe vorschwindeln. Also mein Leben lang war eigentlich die Straße und fremde Leute, meine Familie. Und ich werde meine Eltern nie wiedersehen, weil mein Bruder meinen Vater Verstehe. am Griff hat.
3: Es geht um deinen echten, äh, also deinen, deinen biologischer Vater. Es geht nicht um deinen Stiefvater oder so, ne?
12: Ich muss wirklich sagen, Daniel, wäre es ein Fremder gewesen, könnte ich es wegstecken. Aber es ist eigene Fleisch und Blut. Und der Körper merkt, dass da plus minus geblitzt hat.
3: Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
12: Es hat schon in der Kindheit angefangen. Ich habe Akten rausgesucht. Ich hatte als Kind schon ausgerengtes Beinchen und ich bin normal geboren und musste im Streckverband liegen, bevor ich laufen lernen konnte. Das heißt, die Mutter hat übertragen, dass der Vater mich gepembert hat und da schon den Finger nicht dahin gemacht hat, wo er sollte.
3: Die beiden sind bis heute zusammen?
12: Ja, ich habe sie angerufen in der DDR. Ich habe einen Tag von Karton, das habe ich schon mal an. Klingt Mit Vorsicht, aufpassen, wer da wohnt. Ich habe ihn öffentlich plakatiert, weil mein Bruder hat die Aussage widerrufen. Er wusste es von der Mutter und der Mutter sagt dem Vater, kann man es verzeihen? Er hat auch gute Seiten. Mein Vater habe ich aber zwei Persönlichkeiten. Der Vater wusste nicht, was er tat. Und ich weiß jetzt, wer es war, der Onkel, der uns rübergeholt hat. Weil ich habe mal überlegt, der Opa, den ich unter die Erde gebracht habe, der hat es geschafft, zwei Krankenschwestern schwanger zu machen, hat mein Vater am Stich gelassen. Deswegen heißt mein Vater nicht Eliger und wie der Stiefvater Hotze äh, lange. Und er wurde zurückgelassen und hat sein Leben lang darunter leiden müssen und wollte mich in den Westen bringen, Kapitalismus, Naturalismus. Darauf kann ich heute einlassen, ja. Und im Endeffekt ist es so, dass ich immer noch mit ihm rede und er sagt wirklich, ich darf die Mutter sogar beleidigen, weil wenn die heute mit 73 nicht mit dem Wohnmobil rumfahren darf, wäre die bei Corsana und wir wissen, wie Corsana die Leute pflegt. Ja?
3: Katharina, zurück zu der Geschichte, die ursprünglich dein, dein, das Thema ist. Und zwar, du hast den Papa angezeigt, den Vater, ähm, was ist daraus geworden eigentlich?
12: Wenn der Bruder nicht die Anzeige in Ettlingen anstatt beim Herrn Reichel, meinem besten Kripobeamten, der eigentlich sagt hat, ich habe ihn gehasst. Frage, Antwort, Frage, Antwort. Ich habe gesagt, weißt du was, du kannst mich mal. Und er hat er gesagt, genau so geht's vor Gericht. Und die haben mich 30 Stunden auseinandergenommen, ob ich die Wahrheit sage. Aber ich hätte mich noch mal unter meinen Vater legen müssen, um frische Spuren zu haben. Und ich habe immer gezählt, 1, 2, 3, geh vorbei. Ja, das Problem ist, dass ich bis heute dafür bestraft werde, weil ich mich anders verhalte und aber in der Not meinen Vater anruft, bevor man die Sicherung durchballert. Ja? Und mein Vater mich auch mit der Mutter im Hintergrund sprechen lässt. Du bist schuld, wir werden fast ins Gefängnis gekommen, wir haben das Haus verkauft, du kriegst nichts. Das Ende vom Lied ist, mein Bruder redet nicht mehr mit mir, der hat drüben gewohnt, weil er Kapitalist ist, weil er in Lofenau geboren ist. Ich musste mit, 20, mit 10 schieben, habe 20 Euro bekommen. Mein Vater hatte den Spruch, im Leben ist nichts umsonst, Leistung gegen Leistung, äh, zu, äh, kein Zeuge, kein Kläger ja? und Reisende soll man nicht halten.
3: So ein Spruch drückt er dir nach all den Jahren, nachdem er genau weiß, was er dir angetan hat. hat. Das
12: hat er mir immer gesagt, Daniel.
3: Wo kein, wo kein Zeuge, da kein Kläger.
12: Wenn, ja, aber heute ist es leider so. Wenn ich
3: Oder wo, wo, wo da ist kein Richter, kann man sagen. Das ist, das ist ja, ja, nee, in so vielen Hinsichten ist das falsch.
12: Daniel, wir machen es noch schlimmer. Er hat mir von meinem Kindergeld keine Schuhe gekauft. Er hat immer gesagt, was kriege ich dafür? Und irgendwann wurde das zum Spiel. Ich habe gesagt, ja, ja, morgen, ja, ja, morgen. Und habe auf der Straße geschlafen. Bin dann einem türkischen Mann gezogen, abgehauen. Er wollte mir dann das Leben mit 18 nehmen und musste wieder zurück. Und der Vater wollte da weitermachen, wo er angefangen hat, weil ich mit Schulden kam. Mhm. Dann habe ich es meiner Mutter erzählt. Die hat Wache geschoben. Und im Endeffekt hat sie es gewusst. Und der Oma hat es mit ins Grab genommen. Ja, ganz einfach. Und die hat zu mir gesagt, ich werde nichts erben. Sie werden mich nicht unter die Erde bringen, aber wird mich noch überleben, weil ich dir, weil ich ein Genie bin. Ich kann dich totquatschen. Eine Stunde, zwölf Minuten, da kannst du noch nicht mal schneiden. Da gibt es keine Luft.
3: Genau, das Problem hatten wir ja schon in der Vergangenheit. Deswegen hast du gesagt, ich soll dir sagen, wenn es dann wirklich vom Thema abweicht. In diesem Fall haben wir ja die Geschichte jetzt gehört, die wahnsinnig furchtbar ist. Also das wünscht man ja wirklich niemandem. Es ist tragisch, auch wie es am Ende eigentlich zu keinem Ergebnis kam. Also das ist ja irgendwie eigentlich der Skandal an der ganzen Geschichte. Vater wurde nie dafür bestraft, was er dir angetan hat.
12: Nee, und weil er, wenn die Mutter den Mund aufmacht, ja. dann müsstet der heute noch ins Gefängnis.
3: Und ihr redet nicht mehr miteinander. Ne? Also Kontakt zwischen dir und deinen Eltern ist eigentlich tot, kann man sagen.
12: Immer mit mir, weil er merkt, ich bin verzweifelt, aber nur mit Lautsprecher. Und hinten dran krüllt die Mutter rum, die kann ich nicht Mutter okay. nennen.
3: Warum sprichst du überhaupt noch mit den beiden?
12: Also der Mutter werde ich einen Brief schreiben. Gut. Ich habe da nämlich ein, hab da ein Buch gefunden von einer, das nennt sich das Flüsterkind. Ja. Ob sie überhaupt weiß, was sie mir damit angetan hat.
3: Und mit dem Vater?
12: Den Vater rufe ich noch an, weil dem Vater hat immer gesagt, bleib gut und edel und bleib mein braves Mädel. Im Endeffekt hat er mir gelernt, Autos zu reparieren. Er hat mir gelernt, aus nichts was zu machen. Ja, und ich komme, bin jetzt wieder an diesen Rumäne, von dem wir es hatten, und er hat auch eine schlechte Kindheitsschläge nicht in den Arm genommen. Und dieser Mann hat 22 Jahre Schläge erlebt von seiner Frau. Und er sagt jetzt, er nimmt mich mit und er nimmt mich nicht mit. Ich werde bestraft, nur weil ich nach drei Jahren mal gesagt habe, jetzt langt's. Ich will wissen, was mit uns passiert. Im August wollte er mir heiraten. Jetzt liege ich hier in einem Apartment seit einem Jahr und sechs Monate. Und die wollen mir hier die Scheiben einschlagen, weil das schwarz vermietet wurde und der Theo holt mich nicht zurück. Also bis heute muss ich drunter leiden. Und ich bin ja fast schon verbrannt, weil ich nach sechs Monaten mit 40 Kilo Abnahme das Essen vergessen habe. Wäre das Fenster nicht auf gewesen, wäre ich schon längst tot, Daniel.
3: Katharina, das klingt ganz furchtbar, aber da kommt ja sehr, sehr viel zusammen, was du da gerade sagst. Ich glaube, dass das so ein bisschen den Rahmen gerade widersprengt. Und Katharina, ich würde dir empfehlen, dass du vielleicht tatsächlich den nächsten Versuch unternimmst, mal mit jemandem professionell darüber zu sprechen. Weil das ist hier definitiv nicht die richtige Plattform, um über das zu sprechen, was dich alles bedrückt und was all die Probleme anbelangt.
12: Würdest du was sagen?
3: Nee, nee, wir brauchen darüber wirklich jetzt nicht mehr sprechen, weil wir jetzt so lange darüber gesprochen haben, dass das einfach zu viel ist, als dass wir da ähm, dann nochmal näher drauf eingehen. Tu mir diesen Gefallen, ähm, dass du da nochmal Anlauf nimmst und nochmal schaust, dass du da mit jemandem professionell drüber sprechen kannst, der das auch mit dir Stück für Stück durchgeht. Und ansonsten ähm, Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, Katharina. Bleib gerne dran, dann können wir nach der Sendung noch mal miteinander reden. Und äh, wir gehen in die nächste Leitung zum äh, Patrick nach Düsseldorf. Hallo Patrick, grüß dich.
0: Hallo, können Sie mich hören?
3: Klar und deutlich.
0: Ja, also es geht ja darum, äh, was man seinen Eltern so äh, angetan hat oder wie man die verletzt hat. Äh, bei mir war das so, äh, ich habe vor fünf Jahren das letzte Mal mit meinem Papa Kontakt gehabt bis vor kurzem. Äh, es ging da um eine Geschichte, ich habe ein Auto kaputt gemacht von ihm, äh, dass ich ihn auf Raten äh, abgezahlt habe. Und äh, das hat aber ein bisschen mehr gekostet. Äh, dann haben wir 1000 Euro schriftlich gemacht und das andere äh, hat er mir geschenkt. Dann äh, habe ich einen Job angenommen, äh, sieben Tage die Woche für ein Jahr, um ihm die Schulden abzuzahlen. Mhm. Und dann auf einmal sagte er zu mir, ja, was ist mit den anderen 1000 Euro? Ja, und dann äh, war für mich dann die Sache gegessen äh, erstmal. Und äh, ich habe ihn auch nicht mehr angesprochen, äh, irgendwo auf der Straße oder so.
3: Du hast das Gefühl gehabt, dein Papa zieht dich über den Tisch. Genau. Und zwar äh, wegen 1000 Euro, die er sich herbeischummelt ja. quasi. Er will mehr von dir zurückhaben, ja. als er, als du dir ursprünglich geliehen hast von ihm. Richtig. Hm. Was denkst du, warum? Warum macht er sowas? War das vielleicht euer Fehler, dass ihr das nicht schriftlich festgehalten habt? Oder hat er böse Absichten? Ich meine, ist ja schon hart, dem Vater zu unterstellen, dass er dass er einen da so.
0: Ja, also ich, ich dachte erst, äh, ja, der hat das vielleicht vergessen oder so, aber mein Papa ist ein Geschäftsmann und äh, Seit 40, 50 Jahren und äh, da hat er gesagt: 1000 Euro mach mal schriftlich, dass du mir das zurückzahlst und mhm. das andere äh, schenke ich dir. Ja, und, und dann habe ich mir extra.
3: Äh Moment mal, wie, von wie viel Geld sprechen wir, dass, dass du von Papa bekommen hast?
0: Also, ich hatte ihn äh, sein damaliges Auto kaputt gemacht äh, durch einen Unfall. Ja. Und das hat äh, 1000 Euro gekostet. Und das habe ich ihnen nach einem Jahr zurückgezahlt. Und dann hat er gesagt, ja, aber das hat er 2000 gekostet. Also da fehlen ja noch 1000.
3: Und was war jetzt mit schriftlich? Das habe ich nicht verstanden. Was schriftlich?
0: Also 1000 Euro waren schriftlich für die Reparatur. Und 1000 Euro äh, hätte ich für das Auto. Äh, also, äh, ja,
3: mal, aber, ich, aber du, warum hast du ihm nicht gesagt, schau mal, hier steht schwarz auf weiß, Reparatur 1000 Euro. Habe ich zurückgezahlt? Und jetzt sagst du plötzlich, die Reparatur hat 2000 gekostet. Ich hab's doch schriftlich von dir. Ja. Dafür macht man doch schriftlich was, damit man es schwarz auf weiß hat. Kann er ja nicht im Nachhinein sagen, hat 2000 gekostet, wenn da 1000 auf der Rechnung steht.
0: Ja, das Problem ist, ich war damals, wo ich schon jünger war, da war Papierkram bei mir äh, und da habe ich, ich glaube, das irgendwo weggeschmissen oder keine Ahnung. Ach so. Und ja, und, und dann habe ich ihm dann gesagt, so ja, im Moment, aber 1000 Euro schriftlich und das andere hast du mir geschenkt. So, und dann, nö. Nö. Und dann, ja. Na, dann
3: hätte ich gesagt, na gut, Papa, da habe ich dich falsch verstanden. Dann sei mir nicht böse. Ich habe das Geld jetzt gerade nicht. Das wird ein bisschen dauern, bis ich dir das zurückgezahlt habe. So.
0: Ja, aber ich hatte damals nicht so viel Geld, wo ich ihnen das noch zurückzahlen müsste. Weil hätte Deswegen
3: ich sage ich doch gerade. Hätte man doch sagen können, Papa, ich habe das Geld gerade nicht, aber ich gebe dir das dann irgendwann. Ich fange jetzt wieder an zu sparen und die nächsten Tausend gehören dann auch dir. So, Punkt. Ja, aber... Du hast dich aber unfair behandelt gefühlt. Du hast das Gefühl gehabt, das geht hier nicht mit Genau, Rechten der Dingen hat das zu. gesagt. Ja.
0: Genau, der, der hat das gesagt.
3: Papa steht nicht zu seinem Wort. Papa versucht gerade die Dinge, die, 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 die Tatsachen zu verdrehen. Und dann warst du sauer. Genau.
0: Okay. Genau. Und dann
3: habt ihr nie wieder miteinander gesprochen, oder wie?
0: Nee. Also, der wohnt quasi, ich will nicht sagen auf der Straße, aber ein paar Straßen weiter, ja. aber nie wieder Kontakt gehabt. Jetzt erst vor kurzem wieder. Weil, äh, vielleicht auch ein bisschen aus Eigennutz, weil ich musste jetzt wegen äh, Corona, dies das musste ich jetzt umziehen, wegen Wohnung. Ich war in der WG und dann musste ich erstmal zu meiner Mutter wiederziehen und habe bis jetzt keine Wohnung gefunden, die jetzt äh, äh, auch budgetmäßig passt. Und äh, ja, weil mein Papa Makler ist, äh, habe hab ich jetzt mit ihm wieder Kontakt äh, angefangen, damit er mir eine Wohnung äh, klar machen kann, weil zu Hause bei meiner Mutter klappt das nicht so.
3: Ja. Weil,
0: weil äh, ich arbeite äh, äh, nachts und äh, die schnarcht dann so, dass ich nicht schlafen kann, aber ich muss 10, 12 Stunden arbeiten und dann bin ich öfters länger wach und das macht mich irgendwie ein bisschen so kaputt.
3: Ihr habt keine zwei Räume, ihr müsst in einem Raum schlafen.
0: Nee, es gibt zwar zwei Räume, aber das sind so Rehgipswände.
3: Okay, man hört alles. Äh,
0: Genau.
3: Okay. Ja, ähm, schwierige Situation. Ähm, ich weiß, wie wichtig Schlaf ist und ich weiß selbst, wie schlimm es ist, wenn man schnarcht. Ich gehöre nämlich zu den Schnarchern. <lacht> <lacht> und ähm, ich habe schon des Öfteren gesagt bekommen, dass ich äh, Menschen um den Schlaf... gebe. Ja, tatsächlich, guckt mal ja gerade ganz erschrocken. Ähm, ich finde, das ist oftmals so ein Thema, über das die äh, Leute nicht sprechen wollen oder dass es unangenehm ist, drüber zu sprechen. Aber... Ähm, ich finde das ganz wichtig, weil es kann auch gefährlich werden. Es kann auch auf die Gesundheit gehen, wenn man, wenn man das vernachlässigt und wenn man sich nicht drum kümmert. Ähm, deswegen, ich mache mir immer Sorgen darum, wenn ich zum Beispiel andere Menschen erlebe, die die halt schnarchen. Wegen äh, Atemaussetzern und so weiter. Also Egal, das, das sprengt jetzt den Rahmen des Themas. Äh, Patrick, ich äh, ja, finde es auf jeden Fall ähm, traurig, was da was da passiert ist zwischen, zwischen dir und Papa. Nichtsdestotrotz, äh, vielleicht kann man ja trotzdem irgendwie noch mal miteinander reden, weil für mich klingt das jetzt nicht nach so einer endgültigen Geschichte,
0: ja, also wie gesagt, also ist jetzt zwar ein bisschen blöd, dass ich äh, mich, äh, ihn jetzt da vielleicht ausnutze in dem Sinne, aber der hat zu mir gesagt als Antwort äh, wegen der 2000-Euro-Geschichte da, ja, er wollte, dass ich selber drauf komme. Worauf komme? Also, ja, dass er doch niemals von mir jetzt die 1000 Euro, die er mir angeblich geschenkt hätte, äh, dann zurückverlangt hätte. Aber es, es gibt Dinge, die Eltern äh, ihren Kindern sagen und die Kinder werden das niemals vergessen. Die, man kann alles Mögliche vergessen, aber das äh, würde man nie vergessen. So Und dass mein Papa mir das früher gesagt hat, das habe ich bis heute nicht vergessen. Hm. Und ich glaube ihm das jetzt auch nicht, dass er äh, sich da jetzt so versucht, rauszureden. Hm. Ne, also, ja, gut. Dass, Ne, es gibt viele Dinge, aber das glaube ich ihnen einfach nicht. Ja, ja. Kann ne, man, und kann man deshalb, äh, Ja. Deshalb äh, versuche ich jetzt da irgendwo eine Wohnung zu kriegen, dann würde ich den Kontakt wieder nicht ganz abbrechen, aber wieder ein bisschen so zurückfahren, dass das alles, weil er fing dann an, so, ja, lass mal essen gehen, so, mhm. alles wieder ein bisschen vertiefen und so, äh, und ich wollte das erstmal ein bisschen so ruhig angehen lassen. Muss man ja auch, ne? Wenn jetzt so lange Streit war unter Eltern und Kinder, na ne, Da muss man es alles wieder ein bisschen gemächlicher angehen lassen.
3: Ich habe Hoffnung für diesen Fall. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie, dass das letzte Wort hier gesprochen wurde. Ich glaube, da, da besteht noch eine Chance auf jeden Fall. Und es wäre schade, wenn man sie nicht nutzt. Du bist ja auch noch so jung. Ja, es geht. Wie alt bist du jetzt? Ab äh, Anfang 30. Du alter Mann. <lacht> Patrick, du bist jung Ja. Du hast, du hast noch so viel vor dir
0: ja, aber ich sag mal so die Leute, so, die man so kennt oder die man auch so sieht, YouTube oder so, ja. so Ende 20 dann überlegt man sich schon wow, ich bin so alt geworden und ah, dann macht man sich schon so Gedanken ne? also, das, das kommt zu Ende 20 so, und dann äh, denkt man schon, man ist schon komplett alt
3: ja, aber, lass dich da, ver, vergleich dich, vergleich dich nie mit den Leuten auf YouTube oder sonst wo. Vergleich dich immer nur mit dir selbst. Das ist die einzige Person, mit ja. der du dich vergleichen solltest. Und schau immer, bin, bin ich Patrick die bessere Version im Vergleich zu dem Patrick vor fünf Jahren zum Beispiel? Siehst du Fortschritt? Ähm, Weißt du? Ja, wenn also du einen Fortschritt du siehst, dann nicht nur Erfahrung, auch so generell, was du, wie du so in deinem Leben so, so, so Fortschritte gemacht hast. Beruflich, familiär, beziehungsmäßig. Guck einfach. Und da, an den Punkten kannst du arbeiten.
0: Ah, stimmt. Kann sich nur weiterentwickeln. Ne? Ja,
3: eben. ist auch wichtig, dass man sich weiterentwickelt. Aber nicht, indem man sich mit irgendwelchen Bibis und Julienkos vergleicht. Die, <lacht> ja, die sind, die sind ja. super erfolgreich und zu Recht, aber das ist nicht dein Weg. Jeder geht seinen eigenen Weg. Das ist ganz wichtig. Ja. Ja, Patrick, ich wünsche dir alles Gute.
0: Dankeschön, bis zum nächsten
3: <lacht> Tschüss, ciao.
0: Alles gut, ciao.
3: So, wir gehen in die nächste Leitung, anrufen vom Handy vom Festnetz. Maya, findest du nicht, man sollte sich nur mit sich selbst vergleichen? Ich weiß nicht, ich, ich finde das mal frustriert, wenn du dich mit was weiß ich, hier mit irgendwelchen YouTubern oder mit den Kardashians vergleichst, das, das, du wirst nie happy sein, finde ich.
4: Ja, aber sich vergleichen ist ganz normal. Also ich denke, jeder vergleicht sich, aber man sollte es auf jeden Fall ablegen und auf sich selber gucken und schauen, was man selber machen will. Und ähm, dann kann man das Bestmögliche rausholen. Wenn das was für andere gut ist, ist nicht für mich gleich gut.
3: Ich kann mich natürlich auch vergleichen mit, mit XY, aber... Ich vergleiche mich dann ganz kurz und dann ist die Sache für mich abgehakt. Ja. Es ist nicht so, dass ich aber, es gibt ja Menschen, die wirklich jeden Tag sich vergleichen und dann sehen die irgendwie, ach guck mal, die Kardashian, jetzt sind sie auf Bali, jetzt sind sie auf so, jetzt sind sie auf dem roten mhm. Teppich. Die, die, ne? Und dann vergleichen die immer ihr eigenes Leben mit dem gleichen Tag von der Promi-Person und sind frustriert, weil sie halt selber, halt weiß ich nicht, in einer Einzimmerbude irgendwie mit, mit einem Blick auf eine, auf eine Mauer irgendwie leben und jeden Tag arbeiten müssen. Ja. Und die anderen haben das tolle Leben. Natürlich würde mich das würde mich auch frustrieren.
4: Auf jeden Fall.
3: Das würde mich mega frustrieren. Aber wenn ich dann irgendwie mit mich selbst mich vergleichen würde und dann irgendwie sage, krass, vor fünf Jahren hast du noch bei deinen Eltern gewohnt, jetzt hast du eine eigene Bude mit einem Blick auf eine Mauer, aber hey, es ist eine eigene Bude. Es ist schon mal ein Fortschritt. Und schon sieht es nicht mehr so grau aus. Schon ist es ja, so ein die Stück eigene weit. Entwicklung. Genau, es ist ein bisschen positiver. Auch wenn es nicht ideal ist. Heißt ja nicht, dass es vorbei ist. Im Gegenteil, es geht ja weiter. Kommt der nächste Schritt. Step by, by step. step. <lacht> Hast du auch gerade eine Song ja. gedacht? Wirklich? Ja. Witzig. So, halb zwei haben wir es. Und das heißt?
4: Wir schauen auf die Antworten auf Instagram.
3: Ich wollte eigentlich in die Kristallkugel gucken. Aber das können wir auch machen. Schauen wir uns online die Ergebnisse an. <lacht> ich dachte, das
4: ist erst morgen.
3: Demonstrat. So, ähm, ja, wir haben, wir haben euch auf jeden Fall ein paar Fragen online gestellt. Es gab sehr viele Fragen zum heutigen Thema. Und jetzt gibt es das Update. Also, Frage Nummer eins, das wir ähm, heute gestellt haben. Ich habe vergessen. Was war die erste Frage? Das war, glaube ich, die allgemeine Frage. Ne? Was war die erste Frage?
4: Genau. Was hast du getan, um deine Eltern zu verletzen? Da hm. haben 25 Prozent damit geantwortet, ich habe meine Eltern angelogen. 20 Prozent, ich habe etwas getan, das sie nicht wollten. Und 34 Prozent mit, ich habe etwas gesagt, was sie verletzt hat. Und 21% mit was anderem. Okay. Dann die zweite Frage: Glaubst du, dass deine Eltern absichtlich verletzt hast? Und war es unabsichtlich oder war es unabsichtlich? 23% haben es absichtlich gemacht, 58% unabsichtlich und 19% sind sich nicht sicher.
3: Wie viel Nummer? Äh, das zweite?
4: 58% unabsichtlich.
3: 58 unabsichtlich, okay. okay.
4: Und 23 absichtlich.
3: Okay, okay. Mhm.
4: Dann war die nächste Frage: Womit hast du deine Eltern verletzt? Da mir einmal die Antwort, Diebstähle aus dem Portemonnaie als Kind, schäme mich bis heute dafür. Dann ganz e kurz,
3: ganz kurz, müssen wir drüber reden. <lacht> Wie sie schon die Augen aufreißt. Du weißt, was du eine Frage... Schon mal gemacht? Nie. Nie? Nein. Du hast nie deinen Eltern Geld aus dem Portemonnaie. Ich muss ehrlich genau.
4: sagen, ich habe so ein gutes Verhältnis mit meiner Mom, dass ich das niemals im Leben machen würde, auch Unterschriften fälschen in der Schule. Ich würde das niemals machen, weil... Mir ist die Beziehung so sehr wichtig und ich würde meine Mom lieber fragen, ob ich Geld bekomme, als einfach in den Geldbeutel zu gehen. Ich könnte das so. nicht.
3: Ich habe ich sie nie bestohlen. Die haben mir freiwillig das Geld gegeben.
4: <lacht> nee, ich, ich kann das nicht, weil ich weiß, dass meine Mama das ganz schlimm finden würde. Mhm. Und äh, deswegen würde ich es niemals machen. Okay. Hast okay, du ja. schon mal
3: gemacht? Das ist gut. Nein, ich habe schon mal erzählt, dass ich. Ähm, die hatten so eine, so, eine, so eine Schale, wo sie immer, wenn sie nach Hause gekommen sind, Schlüssel und alles, ja. was im Portemonnaie lag, in so eine Schale reingeworfen. Ja. Die Schale war übrigens so zwei Keramikhände. Kennst du diese ja, Hände, ja, diese ich. aus Keramik Hände? Da haben die alles reingeworfen. Und da waren manchmal so Pfennigstücke. Ich komme ja noch aus dem Zeitalter mhm. der Pfennig. Und äh, diese Pfennig, die habe ich mir rausgenommen. Also ein Pfennig, zwei Pfennig. Und über Wochen dann gesammelt. Und dann war ich so happy, wenn ich mal 50 <lacht> Pfennig hatte. Und was habe ich gemacht?
4: Eis gekauft.
3: Ja, gab es auch? So Stangeneis, das blaue Stangeneis, kennst du das? Dieses blaue Lutschstangeneis. Mhm. Nicht so? Wassereis. Wasser Wasser ja, stangen ja. Wassereis, ja das kenn Stangenwassereis. stangen Ja, das Kennst du das blaue? Ja, ja. Das habe ich geholt und äh, gemischte Tüte natürlich. Gemischte ah, Tüte. immer. Ich war der King, gemischte Tüte. Und das haben meine Eltern auch nicht als, als, als Diebstahl angesehen und ich äh, irgendwie auch nicht. Obwohl, jetzt, wenn man es mal ganz genau nimmt, ist es eigentlich Diebstahl. Ach, hat ihnen auch nicht gefehlt. Das war so, für mich war das wie so eine Aufstockung von, von, vom Taschengeld, diese roten mhm. Münzen. Und für die war es wahrscheinlich einfach nur, Gott sei Dank hat das irgendwer genommen.
4: <lacht> ja, also sowas habe ich auch schon gemacht. Aber das war immer offen kommuniziert, äh, da ist es, kann, man kann sich da was rausnehmen. Das war halt Hauptsache. Genau. Die, die
3: also ans als Portmoney ja. bin ich nie gegangen. Nee. Aber aus diesen Händen, aus diesen Kameramik-Händen habe ich mir immer diese roten, die roten Sachen rausgenommen. Nur die roten. Also die, nur die einzigen. Ja, Fennig ja, hätte ich auch Fennig. gemacht. Und fünf gab es auch noch. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Und äh, ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Maya sagt, wir haben noch eine Frage.
4: Ja, wir haben eine Frage vergessen. Ach verdammt. Du warst zu schnell. Und
3: wir haben noch, wir haben noch gar nicht so viele Antworten vorgelesen.
4: Nein. <lacht> ich fange nochmal an. Ich bin so
3: ungeduldig, ja.
4: Womit hast du deine Eltern verletzt? Diebstähle war ja gerade das Thema. Das war das Einzige, was ich bis jetzt vorgelesen habe. Dann mit 14 wir mehrere Tage von zu Hause abgehauen und geklaut. Dann, weil ich mich als Transmann geoutet habe. Sie sind streng religiös. Dann Coming Out. Hier fehlt die Möglichkeit, noch nie verletzt. Geld geklaut. Und wir haben noch eine Antwort. Und zwar Kurz,
3: kurzer Einwurf. Die Leute, die sagen, noch, hier fehlt die Option, noch nie verletzt einfach weiter swipen. Ich verstehe nicht, wenn ihr selber sagt, nichts von diesen Antworten trifft auf mich zu, dann trefft keine Entscheidung von diesen Umfragen, sondern swipet einfach weiter zur nächsten ja. Umfrage. So viele kreuzen dann einfach irgendwas an, weil erscheint irgendeine so Stimme in ihnen drin, sagt, du musst irgendwas ankreuzen. Nein, swipet weiter. Ähm, deswegen habe ich ja diese Option gar nicht drin gehabt.
4: Okay, dann gehe ich einfach mal zur nächsten Frage. Und zwar, hat sich eure Beziehung verändert, nachdem du, deinen Elter nachdem du deine Eltern verletzt hast? 21% haben mit geantwortet, ja, sie hat sich verbessert. 16% ja, sie hat sich verschlechtert. Und 63% mit nein, sie ist gleich geblieben. Also hat sich nicht verändert. Okay.
3: Danke fürs Update. Sehr gerne. Das war Maya
4: mit dem computer update
3: Wir bräuchten so ein Intro. Das wäre lustig. Sing ich ein. Machst du das? Ja. Soll ich? <lacht> du Wie wäre das? Wie wird das klingen? Ach, jetzt kannst du es plötzlich nicht mehr.
4: Ich möchte, dass es einen Überraschungseffekt gibt. Ach für die so, Show. Überraschungseffekt.
3: Okay, gut, ja, gut. Überraschungseffekt. So, wir gehen in die nächste Leitung. Äh, wen haben wir da mit der Enzefra 27? Wer, Wer hat die 2 27? Hallo? Wer hat die 27? Jemand da? Sagt keiner was? Dann legen wir auf. 3, 2, 1 und weg. So, gehen wir weiter in die nächste Leitung. Da haben wir jemanden mit der NZV 97. Wer hat denn die 97? Viele Siebener heute drin. Ja. Meine Glückszahl. Deine auch? 9, meine ist die 3. Okay, 97 sagt nichts. Ist doch nicht meine Glückszahl. <lacht> Verdammt. Hast du eine Zahl mit 3? Eine 3? Äh, nee, aber die 5-4 ruft noch an. Wer ist denn die 5-4? Guten Abend. Auch nicht. Komm, dann lege ich jetzt auch auf. Wenn die alle nichts sagen, muss ich hier die Leitung freiräumen. Wäre sonst doof. Dann haben wir ähm, Steffi ist da aus Püttlingen. Hallo Steffi. Steffi? Normalerweise sagt sie was, wenn sie da ist. Auch nicht mehr da. Na gut, dann gebe ich euch die Nummer zu mir ins Studio. Und wir ziehen in die Leitung von Gaetano nach Stuttgart. Gaetano, grüß dich. Hi, servus. Hello. Welcome to the show. So, Thema heute hast du mitbekommen. Womit hast du denn deine Eltern schon mal verletzt? Uh, ja,
13: das ist ganz klassisch. Also als Alles, ja, immer das Gegenteil gemacht, was sie gesagt
3: haben. Du hast immer das Gegenteil gemacht?
13: <lacht> ja.
3: So aus Trotz oder warum?
13: Aus Trotz, ja.
3: Und gab es dafür irgendeinen Anlass? Also irgendwie hast du das Gefühl gehabt, so, du hast es auch irgendwie gefühlt, dass du das machen musst? Oder warum?
13: Ja, ich meine, mal ganz ehrlich, wir hatten schon äh, irgendwas auf die
3: Eltern gehört. Ich verstehe dich leider nicht so gut. Was hast du gesagt?
13: Als Kind hat, so, äh, hat man doch immer seinen eigenen Kopf gehabt.
3: Ja. Hat man als Kind, das stimmt, ja. Was war denn deiner Meinung nach von, jetzt du kannst einfach jetzt das Erstbeste, was dir einfällt, ne? Eine Sache, wo du sagst, da habe ich, das ist so ein Beispiel für, da habe ich genau das Gegenteil gemacht. Gerade
13: äh, wenn gesagt haben, ja, ich soll nur acht Jahre daheim sein, da ist äh, meistens etwa
3: zwölf gewesen. <lacht> also, du hast also das richtig über über überzogen. Ja. Gab es dann äh, Konsequenzen? Ja
13: klar.
3: Was zum Beispiel? Was war die Konsequenz für zu spät kommen? Äh, Hausarrest. Hast du dich dran gehalten? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Hast du, hatten die überhaupt irgendeine Chance, dich in Schach zu halten? Oder warst du wirklich so... Äh, ja, schwierig. Schwierig. Ja. Hätte man jetzt rückblickend deiner Meinung nach überhaupt etwas machen können? Oder sagst du, nee, ich war nicht zu stoppen?
13: Ja gut, die andere Seite ist, die waren auch äh, viel arbeiten, also die waren ja kaum daheim, also hast du ja, im Prinzip ja machen können, was gewollt ist. Also, du
3: hast Sturmfreiheit Ich
13: hatte gehabt. ja keine Überwachung. Äh, überwacht. Früher gab es ja noch nicht mit den Handys und so weiter.
3: Du hattest Narrenfreiheit, kann man sagen.
13: Mehr oder weniger.
3: Oh. Oh, na gut, aber das das Problem, das ähm, was ist das Problem, aber diese Situation haben ja viele Eltern heutzutage. Sie sind arbeiten inzwischen sogar beide, weil es vorne und hinten finanziell einfach nicht mehr passt. Und die Kids sind zu Hause. Ja. 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 Und schulmäßig ist ja auch so ein Thema. Es wird immer wieder darüber diskutiert. Ganztagsschulen. Die einen Eltern sind dafür, die anderen sind dagegen. Die einen sagen, das ist zu viel fürs Kind. Die anderen sagen, das wäre genau richtig. Also Ach, es ist so ein Thema, ne? Das ist echt nicht einfach. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Das ist es absolut. Naja, und ähm, wann kam der Moment, dass du gesagt hast, so, ähm, jetzt höre ich auf damit? Oder machst du das heute noch, dass du immer das Gegenteil machst? <lacht> äh,
13: naja, gut. Mittlerweile habe ich ja schon meine eigene Familie. Ja. Und sehe das ein bisschen anders.
3: Erlebst du heute bei deinen Kids, dass sie äh, das gleiche ähm, Verhalten an den Tag legen?
13: Ich glaube es nicht.
3: <lacht> nee. Was? Nee? Zum Glück nicht? Nee. Okay. Nee, zum Glück nicht. Wie viele Kids hast du denn jetzt? Zwei. Und wie alt? Äh,
13: 17. 14.
3: Ach so. Also aus dem Gröbsten raus.
13: Ja. Gott sei
3: Dank. Gott sei Dank, sagt er. Ach so. Willst du uns irgendwas erzählen? Das eine ist, ähm, da
13: war mein Sohn war acht ungefähr und wir hatten, also ich habe eine Tiefgarage gehabt und da stand immer mein Auto drin und ich hatte Nachtschicht mhm. und <lacht> da hat er, den, hat er den Cover genommen und hat ihn gegen die Wand gesetzt. Oh. Mit, ja. Mit Absicht? Ja, da wollte halt spazieren
3: fahren. Was wollte er demonstrieren? macht ja. demonstrieren?
13: Ne, ja, der wollte halt Auto fahren.
3: Auto fahren wollte. Ach so. Ja, das, äh, ja. das äh, ja, das kann passieren, durchaus. Ja. Ist blöd. Ja. Aber. Er hatte ja, Glück, es war nicht so gut. War nicht so schlimm. Na gut. Nee, geht. Haben wir doch alle mal gemacht. Ja. Und Außer ja. Marian natürlich. Ja. Ja,
13: in der Situation muss halt
3: cool bleiben, aber was sagst jetzt, was machst du jetzt, ne? Ja, pf, ja, <lacht> ja, ich habe ich hab mich letztens über eine Meldung aufgeregt, da hat, ähm, das, kam, das kam in den Online-Nachrichten kam das, habe ich das gelesen, da hat äh, der Vater mit der Tochter, glaube ich, oder mit dem Sohn, spielt ja keine Rolle, auf dem Parkplatz, auf dem Parkplatz, allerdings dummerweise ein öffentlicher Parkplatz von einem Supermarkt, Autofahren geübt. Irgendein Nachbar aus dem Fenster hat es gesehen und hat es der Polizei gemeldet. Und ich habe mir den Spaß erlaubt, weil ich Langeweile hatte, mir die Kommentare durchzulesen. Und natürlich gingen die in alle möglichen Richtungen. Ne? Die einen haben gegen den Nachbarn geschossen und gesagt, Mensch, typisch deutsch und was weiß ich nicht, alles über den hergehält. Und der äh, einen Kommentar fand ich sehr lustig. Da stand nämlich so, ist schon furchtbar, wenn einfach geltendes Recht durchgesetzt wird, oder? <lacht> und irgendwo ist es ja wahr, es ist halt, es ist halt leider nicht erlaubt, auch wenn wir, wenn wir sagen, na ja, komm, hat doch jeder schon mal gemacht. Ich frage mich halt ehrlich gesagt, wie lange haben die denn geübt auf dem Parkplatz, dass da überhaupt so schnell die Polizei da war? Stimmt, aber es
13: gibt ne? ja, Und
3: eigentlich macht man doch immer nur so eine abgelegene Sache, wo wirklich links und rechts, wo wirklich nichts ist, wo wirklich gar nichts ist, ne? weit und breit. So neben einem Wohnblock das zu machen, war vielleicht auch ein bisschen blöd. Aber soll man nicht machen. Ihr sollt das nicht machen. Es gibt dafür übrigens Übungsplätze. Ähm, und hat, glaube ich, jede Stadt, gut, nicht jedes Dorf, aber es gibt auf jeden Fall überall Übungsplätze. Kostet vielleicht auch ein bisschen was. Ich habe letztens ähm, dafür Geld bezahlt. Und, ähm, also, ich brauche ihn natürlich nicht. Aber wir wollten halt das mal... Äh, einer fährt, der noch keinen Führerschein ja. hat, aber schon die 30 erreicht hat. <lacht> und dann haben wir gesagt, komm, wir fahren mal auf den Übungsplatz. Und war ganz lustig. Glaub zu sehen. Ich. Er hat immer gesagt, er kann Auto fahren. Das war der beste Beweis,
1: dass dass, nicht das, Geld, ja,
3: das Geld war es wert, um zu sehen, dass er es nicht kann. <lacht> <lacht> Gaetano. Ja. Schöne Spiele Geschichte Spiele. auf jeden Fall, immer das Gegenteil zu machen. Man verletzt die Eltern irgendwo ein Stück weit, weil man natürlich. Eigentlich müsste man doch schlau sein als Eltern, und dann einfach sagen. Du darfst nicht bis um 12 draußen bleiben. Ja, gut. Das ist genau, anders, das ist genau weißt du, so umgekehrte Psychologie. Ja? Ob es was gebracht hat, ist natürlich genau. die Frage. Ah, schwierig. Ja,
13: das ist alles ein bisschen schwierig.
3: Das wohl war. Hast du dich eigentlich jemals so für, für, für sage ich mal, das anstrengend sein entschuldigt? Äh, nee. Okay. Warum nicht? Weil.
13: Ich habe mit meinem Vater auch keinen äh, Kontakt mehr. Mhm. Aber gut, da ich aber auch viele äh, viel andere Sachen schiefgelaufen dass wir jetzt ins Detail gehen.
3: Ach so. und mit Mama? Äh, auch nicht mehr viel. Auch nicht mehr viel. Ah. Nein. Das ist alles auseinander. Ist alles auseinander. Nicht einfach, sage ich, dir. Ja, aber da ist ja auch
13: vieles äh, schief gelaufen. Deswegen war ich ja so wie ich war. Also, das hat ja alles ja am Grund. Also, hm. ja. wenn man gerade mal äh, von Misshandeln und so weiter,
3: okay, das ist ja, schon in eine andere Richtung.
13: Genau, ich sage ja, da ist ein bisschen viel, viel schief gelaufen. Also, ja. das eine ist halt, halt zum, zum anderen mit dazu gekommen.
3: Ich wollte gerade sagen, vielleicht sind das aber auch die Punkte gewesen, die dann dazu geführt haben, dass du nun mal so warst. Und. Ähm, ja, so genau kurz. das. Kaitano, dann äh, vielleicht erfahren wir wieder ein kleines Stückchen aus deinem Leben, ein weiteres Puzzlestück in der nächsten Sendung. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute.
13: Ich auch, gell? Schönen Abend. Tschüss. Ja. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Ja.
3: So, jetzt gehen wir gleich zu Steffi nach Püttlingen. Und ähm, was hast du mal ja zu dieser Geschichte? Das Gegenteil immer zu machen von den Eltern kommt mir doch sehr bekannt vor. Machen viele. Du auch?
4: Nein, ich natürlich nicht.
3: Ich habe ganz im Ernst auch manchmal natürlich gesagt: so, okay, jetzt, äh, ich darf bis um neun raus und dann hat man irgendwie so zehn von neun nochmal angerufen. Oder, ja. oder man, nee, wobei wir haben noch nicht mal angerufen. Das war ja noch die Zeit ohne Handy. Ich bin dann einfach so kurz bevor ich nach Hause musste, geklingelt dann halt meine Eltern an die Sprechanlage und äh, ich dann so, ja, bin jetzt schon da, bin jetzt hier unten, kann ich noch ein bisschen länger so ja, vor
4: immer. der Tür
3: chillen. <lacht> so voll blöd, ne, eigentlich, aber so, wir sind jetzt schon vor der Tür, wir sind, wir, wir sind schon in eurem... Eigentlich sind wir da. Eigentlich sind wir schon da, so. Jetzt können wir auch unten stehen bleiben und noch eine halbe Stunde länger. Und dann so, nee, komm hoch. Dann, ja, okay, ich muss jetzt doch hoch und so. Mhm. Hat man sich gefreut, wenn man noch so fünf Minuten rausgeholt ja. hat. So fünf Minuten rausgeholt aus, ja.
4: Aber es war immer so, bei allem. Auch schwer. beim Fernsehen gucken, Viertel nach acht muss man ins Bett, und wenn Viertel nach acht war, war man ganz leise mhm. und hat gehofft, dass die Eltern nicht auf die Uhr schauen, damit man noch fünf Minuten länger sitzen kann.
3: Du bist ja ähm, äh, junge, äh, du bist ja in den 20ern gerade, junge mhm. 20, wollte ich gerade sagen. Du bist wie, wie alt? 22. 22. Kennst du noch, dass, äh, dass, dass die Kiddies äh, an, an nach Hause kommen, klingeln und sagen, ist ja, die Maya ja. zu Hause? Klar. Obwohl es schon Smartphones zu deiner Jugend gab? Und Handys und so, das war ja. Du bist ja mit Handy groß geworden. Handy gab's ja. Prepaid-Handys Handy. und so, das gab's ja, ja alles schon. Handys
4: gab's schon, aber nicht für unser Alter. Vielleicht hatte die Eltern mal ein Handy, aber nicht okay. unsere Generation. Also wir sind auch ähm, immer hingelaufen, haben geklingelt oder haben im Festnetz angerufen. Also Handy.
3: Auch nicht so ein 10 euro call -Ja dingsbums Nee, also sowas? Ich Mein erstes
4: Handy habe ich, glaube ich, für die weiterführende Schule erst bekommen. Und heißt? da auch nur zum Telefonieren, also zur fünften Klasse.
3: Okay, da ist man aber. Äh, zehn? Äh, zehn, okay.
4: okay. Und es war auch nur ein Handy zum Telefonieren, weil ich mit dem Zug fahren musste.
3: Und trotzdem gab es immer noch Leute, die an die Tür geklopft haben und gesagt ja, haben: Maya, ist Maja zu Hause, kommt Maja raus und so. Ja, Fest, ja. Kann er Festnetz angerufen?
4: Doch, Festnetz auch, aber Handys gar nicht.
3: Ist Maja zu Hause? Maja, komm mal bitte! <lacht> ja, sowas? Ja, immer. Okay, du kennst das auch noch. Schön, dass du das auch noch kennst. Ich
4: kenne auch die äh, Telefonnummer noch von meinen ganzen Freunden. Ach, Jahr. schön. Guck mal. Immer angerufen.
3: Ne? das ist aber faszinierend, dass immer die Generation dann äh, sagt, ich habe ja früher noch draußen gespielt, ich glaube das werden heute die auch noch, immer noch, das werden die auch in 40 Jahren noch sagen, früher also. haben wir draußen gespielt das ist glaube ich auch so ein bisschen Wischiwaschi unserer Erinnerung, ja, wir gehen zu Steffi Steffi, da ist sie, hallo Steffi
2: Hi Daniel ich hatte eben gar nicht angerufen
3: Hä? Moment mal, ich habe dich, hab dich doch hier gesehen, ich habe dich
2: angerufen bis du, bis du mich wieder aufgerufen hast
3: ach so echt, ich bei mir steht auf dem Display steht Steffi
2: Zwei. Bei mir, ich habe gerade vor zwei Minuten angerufen, oh. um dir zu sagen, dass ich gar nicht in der Leitung war. Ich hatte nämlich Heiko auch angeschrieben, ob ich aus der Leitung geflogen wäre. Hab so. ich gesagt, nee, ich habe gar nicht angerufen.
3: Hä, Du stehst bei mir aber hier. Hast du? Wann hast du, das erste, wann hast ah. du, wann hast du denn das erste Mal heute angerufen?
2: Ich habe gar nicht. Das ist jetzt das erste Mal.
3: Hä, das kann aber nicht sein. Du hattest sein. mich
2: das letzte Mal irgendwann vor, ich weiß gar nicht, vor mehreren Wochen schon mal. Äh, versucht an, äh, aufzurufen, da habe ich auch nicht angerufen, Na also gut. ganz komisch.
3: Also dann, vielleicht ja, war es eine andere Steffi aus Büttling, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Jetzt bist du bei das mir, jetzt bist du, jetzt, bist du, jetzt bist du drin und äh, ja, das ist natürlich jetzt die Frage, kannst du zu dem Thema überhaupt was sagen?
2: Äh, ja, man hat doch die Eltern immer irgendwie mit irgendwas enttäuscht oder verletzt. Also, ich weiß nicht, irgendwas gibt es bestimmt immer.
3: Irgendwas Nachtragendes, also irgendwas, wo du Schlimmes. sagst, das tut mir heute noch das tut heute noch im Herzen weh, wenn ich daran denke?
2: Ja. ja, also meine Mutter hat eine echt extrem schwere Zeit gehabt, dadurch, dass sie ihren Mann früh verloren hat, mit mir hochschwanger war und einen dreieinhalbjährigen Sohn an der Seite hatte. Also sie hat sowieso schon extrem schwer gehabt. Und was macht man natürlich als Kind? Man macht es den Eltern noch schwerer. Ne? Und äh, ich war ja früher echt nicht so... Ja, so wie heute einfach. Ich war nicht so so ähm, rücksichtsvoll auf meine Mutter und äh, man kommt dann auch in die Pubertät und man hat dann so, ähm, gut dann das Outing, klar, aber da war meine Mutter jetzt nicht enttäuscht oder so. Aber ähm, ja, man geht nicht in die Schule, man kommt nicht nach Hause, man geht nicht ans Telefon, man... Man hört nicht auf die Eltern oder in dem Fall auf die Mutter und so weiter. Und Das sind für mich eigentlich schon Kleinigkeiten, wo verletzend sind. Und ich habe meiner Mutter das Leben damals echt, echt schwer gemacht. Also ah, ja, das tut mir heute echt extrem leid. Mittlerweile sind wir tatsächlich einfach die besten Freundinnen geworden, auch wenn es echt schwierig war.
3: War dir das damals denn bewusst, ich mache es ihr schwer und gleichzeitig aber auch so, ist mir aber egal? Oder hast du es wirklich gar nicht gecheckt, dass du es ihr schwer machst?
2: Na, ich denke, wenn man Scheiße baute, ist es einem schon irgendwo bewusst. Also ich denke schon, dass man, das, dass man das schon mitbekommt. Aber ich glaube, in dem Fall, wie alt war ich, 12, 13, 14, so voll in der Pubertät drin. Ich glaube, in dem Fall war es einem dann einfach egal. Und ähm, ja, man hat halt so eine Phase, wo man dann halt so macht, was man will. Und man ist ja hier der King und man darf alles, man kann alles, man weiß alles. Und diese Phase hat, denke ich, jeder schon irgendwie mitgemacht. Und äh, die Phase hatte ich damals auch und ich habe meiner Mutter das Leben echt zur Hölle gemacht. Und das tut mir unfassbar leid. Wirklich. So im Nachhinein, wenn man so drüber nachdenkt, ist es echt einfach <lacht> bescheuert, aber
3: was sagt sie denn eigentlich, wenn du ihr das so sagst? Mensch, das tut mir total leid, Mama. Lacht sie darüber und sagt, ach du, ich habe das nie so richtig ernst genommen. Das hat mir, das war natürlich war das Momente, wo ich dann traurig war und so und auch vielleicht mal geweint habe. Aber ich wusste ja immer, dass du, dass du tief im Herzen ganz anders bist.
2: Wir lachen heute über, was damals passiert ist, über eigentlich über alles. Und es gab auch ein paar Sachen, die, die ihr dann tatsächlich leid getan haben. Mhm. Sie ist durch die Phase mit meinem Vater dann in so eine, ich sag mal, in so eine leichte Depression gefallen, oh, okay. äh, was man ja auch absolut verstehen kann. Ja? Ähm, und meine, wir sind dann quasi zu meinen Großeltern gezogen ins Haus mhm. Und ähm, meine Oma hat damals immer gekocht und ich wollte, wie alt war ich? Drei, vier, fünf Jahre alt, und ich wollte meine Mutter einfach nur rufen zum Essen. Und sie hat mich, Daniel, das kannst du nicht, dir nicht vorstellen, die hat mich zusammengeschissen, weil ich sie zum Essen gerufen habe. Also wir haben uns da wirklich so in der Zeit nicht viel genommen. Ne? Und ähm, ich lache heute darüber, obwohl sie tatsächlich schon vor mir gestanden hat, heulend und gesagt hat, mir tut das so wahnsinnig leid, dass ich dich damals da so angeschissen habe. Aber wir lachen da mittlerweile beide drüber. Ne? Wie gesagt, wir sind mittlerweile die besten Freundinnen und egal, was ich mache, egal, was ich versuche oder wie auch immer, die erste Frage geht an meine Mutter. Mama, denkst du, das ist gut, wenn ich das mache mhm. oder glaubst du, das geht in die Hose? Und da fängt ja dann schon so, so ein Ja, und meine Mutter sagt mir das dann auch ehrlich. Ne? Das heißt natürlich nicht, dass ich in jeglicher Hinsicht das mache, was meine Mutter mir rät.
3: Aber du, die, die Meinung ist dir einfach wichtig. Die ist wichtig absolut, zu wissen, was absolut. denkt Mama. Ähm, und du vertraust ihr, weil sie schon viele gute Entscheidungen auch getroffen hat im Leben. Absolut, okay.
2: absolut, ja. Das ist doch schön. Definitiv.
3: Das ist doch wunderbar. Und äh, ja, ist auch wichtig, dass man natürlich seine eigene Meinung behält. Und das machst du ja auch finde, das ja, ist auch so ein Prozess, muss ich sagen, ganz ehrlich. Das ist wirklich ein Prozess. Es gibt Sachen, wo ich früher auch meinen Eltern gesagt habe, so, äh, redet ihr ruhig mal, ich mache trotzdem mein eigenes Ding. Heute übrigens auch noch. Ich habe auch heute noch Diskussionen, wo ich sage, so, äh, das hast du mir jetzt schon zehnmal gesagt, ich werde es trotzdem so machen, wie ich es wie ich möchte. Und dann sind die irgendwo enttäuscht und traurig und so. Und ich merke dann auch manchmal, dass ich einfach nur mein eigenes Ding mache, obwohl ich selber weiß, vielleicht bin ja. ich auch gar nicht im Recht. Vielleicht Vielleicht baue ich da gerade auch einen großen Fehler. Ja. Aber ähm, dann ist das halt so. Dann baue ich diesen großen Fehler, denn ähm, es kann ja sein, dass es funktioniert. Vielleicht habe ich ja Glück. <lacht>
2: vielleicht habe ich ja Glück. Daniel, vielleicht ist ja mein Weg der richtige. Beispiel. <lacht> ja. ganz simples Beispiel. Ich habe vor sieben Monaten oder ne, acht Monaten mittlerweile, habe ich mir ja einen Hund gekauft. Habe ich dir ja schon erzählt. Ja. Und äh, ich habe meiner Mutter. Ich bin ja jetzt fast 28, muss man dazu sagen. Und ich habe meiner Mutter geschrieben, ich glaube so ein, zwei Tage später oder so, Mama, ich habe mir einen Hund gekauft.
3: Oh nein, warum hast du das denn gemacht? Mensch, verantwortung, weißt du? da musst du dich drum kümmern. Nee, schlimmer. Das ist, hat sie abgeraten? Nee, schlimmer.
2: Sie hat gesagt, willst du mich verarschen? <lacht> das war meiner Mutter ihre Antwort darauf, dass ich ihr geschrieben <lacht> habe, dass ich mir einen Hund gekauft habe. Die Antwort, willst du mich verarschen? Ja, wie, wie willst du das machen? Und klar ist mir du das die Meinung genau. von meiner Mutter wichtig. Du,
3: das, ja. ist, das erinnert mich einfach so gerade an, an mein... Ja. Doch alles, alles. Ja.
2: Aber, aber ich hatte diese Entscheidung für mich getroffen. Ich habe bewusst meine Mutter vorher mhm. nicht gefragt, weil ich wusste, was sie sagen wird.
3: Und das ist genauso bei mir. Wenn ich, mein Hund ich, ich, und ja. meine
2: Mutter gar nicht mehr auseinander.
3: Ist genauso. <lacht> das, das, da kenne ich mich komplett wieder. Wenn ich, wenn ich weiß, was mein Vater darauf sagt, dann erzähle ich es ihm gar nicht erst, weil ich weiß ja eh schon, was er antwortet. Ja. Ja, und bei dem Hund war es genauso. Ich habe den gesagt, ich will mir einen holen und natürlich kam dann schon direkt, ach, und wer kümmert sich dann drum, wer geht dann damit raus und so weiter und mhm. so fort. Und ich habe dann gedacht, so ganz im Ernst, ich habe jetzt eine eigene Bude, ich wohne jetzt nicht mehr zu Hause, ich entscheide jetzt selber und dann habe ich es gemacht. Und das Interessante ist dann, irgendwann mit der Zeit kippt das dann und dann ähm, dann ist das für die auch irgendwie ganz normal, dass es, dass es den Hund gibt. Und dann ist der auch dann ist der, dann gehört er auch <lacht> zur Familie und dann wird der plötzlich auch überall mit einbezogen. Aber
12: ja, ich ach. glaube,
3: ich glaube, das ist auch eine Sache, die man nicht unterschätzen darf. Den Eltern ist bewusst, dass du hier Verantwortung tragen musst. Ja, und dass diese okay. Verantwortung, manche Leute nehmen die ganz locker, ganz easy auf die Schulter und denen ist das so ne, Larifari. So nach dem Motto, ich habe mir gerade ein Kuscheltier gekauft. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist oft die Sorge, dass man das unterschätzt, welche Verantwortung dahinter steckt.
2: Ja, natürlich. Meine Mutter sagt heute, wenn ich alleine zu ihr komme, ja, wo ist denn der Hund? Ja. Ja,
3: äh,
1: genau. die, die fragt mich bei WhatsApp,
2: wie geht es denn dem Hund, anstatt mich ja. mal zu fragen, wie ja, es mir ja, genau. geht. Nein, wie geht's ja. dem Hund? Ja. Und genau so fängt das auch an. Und wie du sagst, die, der Hund wird überall mit eingebunden. Also es geht alles, was wir machen, wird immer so gemacht, dass der Hund mitkommen kann. Auch wenn wir essen gehen, es wird ein Restaurant ja. ausgesucht, wo der Hund mitkommen kann. Aber vorher ja, hier eine Mail schreiben hier, willst du mich verarschen? Und da mir Terror machen und die war richtig, Daniel, du kannst dir nicht vor, vorstellen, die war richtig sauer auf mich. Ja, wirklich. doch, doch. Die war ja. richtig sauer.
3: Das hättest du doch mal mit mir vorher absprechen müssen, da hätten wir noch drüber reden müssen <lacht> und so weiter. Und du integrierst mich ja gar nicht mehr in dein Leben. Du, du, <lacht> so all das, ja. Ich, ja, ich glaube auch, wir, im Leben je älter man wird, umso mehr Aufgaben kommen dann auf einen zu, je, desto mehr Verantwortung trägt man auch. Und jede Verantwortung, die dann offensichtlich nicht notwendig ist, die versucht man im ersten Moment so, nee, komm, mach das nicht. Das ist so, noch mehr Verantwortung, ne, ist ja genug Verantwortung <lacht> gerade. Aber ähm, auf der anderen Seite, du kriegst ja auch so viel zurück. Du kriegst über Tiere ja. so viel ja. auch zurück. Und äh, das ich darf man natürlich. auch nicht vergessen. Das ist so viel, das kann ich gar nicht zurückgeben, sage ich ganz ehrlich, was ich von meinem Hund bekommen nee. habe. Ja, das nee. ist
2: Gut, ich muss sagen, meiner ist jetzt gerade in der, in der Pubertät. Ja. Okay. <lacht> Und es macht teilweise echt keinen Spaß, aber es ist trotzdem eine Zeit, wo man durch muss Absolut. und wo man mit dem Hund einfach äh, ja, wo man dem Hund einfach auch äh, zu begreifen geben muss, dass er nicht der King ist, sondern ich in dem Fall. Und, äh, aber das klappt auch, ne? <lacht> ja, die Queen halt, ne?
3: Steffi, ich danke dir für das Gespräch und danke dir auch, dass du nochmal angerufen hast. Und, ja, gerne. Ähm, <lacht> dann äh, pass auf dich auf. Alles Gute dir. Bis bald.
2: Alles klar. Danke. Euch beiden Tschüss.
4: auch. ciao, Ciao.
3: ciao. So, Maya. Thema ist rum. Äh, Thema heute, womit hast du deine Eltern schon einmal verletzt? Mein Thema. Was sagst du? Ich fand's gut.
4: Ich fand's auch mega gut. Das Thema. Vor allem danke, unterschiedliche danke, danke, Antworten danke. gab's, ja. Danke an
3: euch da draußen. Ihr habt die Storys geliefert. Ich habe ja nur Fragen gestellt und es waren echt viele Sachen dabei. Sehr, sehr spannend. Sehr emotional, ja. muss ich sagen, war heute. Äh, auf, aufwühlend auch mhm. wieder, ähm, wieder mal ein Potpourri der Gefühle. Aber so muss es sein. So ist eine gute Night Lounge, finde ich. Und... Äh, ja, freue mich auf die nächste Sendung. Ach, da fällt mir ein die kommt ja von dir. Hast ja. du dir schon was überlegt? Hast du schon ein spannendes Thema für morgen? Vielleicht. Vielleicht.
4: Wirst du morgen erfahren.
3: Wir erfahren es auf jeden Fall und ihr auch, wenn ihr rechtzeitig euch reinklickt vor der Sendung, dann gegen halb zwölf auf unserer Instagram-Seite Night Lounge. Einfach mal reinklicken und äh, da könnt ihr vorab auch schon wahrscheinlich online dann interaktiv zum Thema was loswerden. Ab zwölf Uhr geht es dann mit der Sendung los und wenn ihr die Sendung verpasst habt, könnt ihr jede Sendung nachhören als Podcast zu finden auf Spotify, Soundcloud, iTunes. Hörst du uns eigentlich über welche Podcast?
4: Spotify. Über
3: Spotify mhm. hörst du? Okay. Ich höre über Apple Podcast.
4: Könnte ich eigentlich auch machen. Kannst eigentlich auch. Aber ich höre es immer auf Spotify. Tage.
3: Egal wo. Ja, überall die gleichen Sendungen könnt ihr euch nochmal anhören und ähm, ja und auch gerne Themenvorschläge einreichen. Ja? Die werden zwar nicht gewertet, die, an denen darf sich ähm, Maya nicht bedienen, auch nicht. <lacht> <lacht> Aber die sind dann für die nächsten Tage. So, bis 12 Uhr. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Tschüss.
4: Tschüss. Tschüss. <lacht>
3: Katharina, bist du noch da? Hallo? Ich glaube, die ist eingeschlafen.